0: ich hans Ich habe mich frecherweise in eure Frequenz eingeschaltet, um eine Einladung auszusprechen. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new
1: Aeon. I am the king of the world, baby.
0: Yeah! Kauabanga. Hallo und willkommen zum Kawabanga Play Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Mein Name ist Captain M und mir zugeschaltet der 16-Bit-Malo.
1: Ja, hallo Captain, hallo Freunde.
0: Da sind wir wieder. Folge 30 ist am Start. Ja, Jubiläum. Gut,
1: ne? Dachte ich mir heute auch schon beim Überfliegen der, der Dokumente hier. Podcast Nummer 30, das thront da so majestätisch oben als Überschrift auf, dem, auf der Auflistung hier. Junge, Junge, Junge 30 Podcasts. Und
0: wir haben nichts vorbereitet. Also, Wie immer. <lacht> genau. Ja, aber bevor wir gleich so richtig loslegen, haben wir vielleicht doch noch ein paar Ankündigungen zu machen, oder zumindest eine. Uns gibt es jetzt bei iTunes. Ist das nicht wunderbar? Ja, wir als Apple-Fans... <lacht>
1: Ja, aber soll sie ja dann doch geben, die Apple-Jünger, die sich wirklich auf alles, was ein Apfel auf dem sonst wo hat, stürzen. Für die ist natürlich jetzt sicherlich dann jetzt schon Weihnachten mit genau. diesen News. Genau, das ist
0: unser Geschenk für euch, Apfelfreunde da draußen. Wenn ihr ein Apple besitzt, dann wäre es echt schön, wenn ihr uns nicht nur... Abonniert, sofern das bei Apple geht, geht bestimmt, oder das heißt bestimmt anders, keine Ahnung. Apple-Nieren. Apple-Nieren. <lacht> äh, und vor allen Dingen, was ich mir sagen habe lassen, ist äh, Bewertungen ist sehr wichtig. Wenn man viele Bewertungen bekommt, dann rutscht man in der Apple-Hörer-Skala nach oben. Super. Das ist das Einzige, was zählt. Genau. Ne? Das, Popularität. Da werden wir uns sehr drüber freuen. Ja, gut. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, starten wir mit den Obligaten Give me the news. Neues aus der Spielewelt gibt es äh, schon, aber ich möchte eigentlich mit dir, mit dir speziell jetzt über die neue Nintendo Konsole sprechen. Nintendo Switch heißt sie. Ein Hybrid aus stationärem äh, Spielen und mobilen Gaming.
1: Prinzipiell finde ich das eine relativ coole Idee, weil das, was sie mit der Wii U quasi begonnen haben, also vom Grundgedanken her mit diesem äh, Tablet, was wir da hier haben zum, zum Spielen, ist jetzt dann wirklich, die Idee holt jetzt mehr raus, weil du hast tatsächlich ein, nicht nur ein Tablet für zu Hause zum Zocken, sondern du kannst das ja wirklich rund um den Globus quasi deinen Switch mitnehmen und dem Auto anschließen und wo auch immer und dann bist du wieder zu Hause, packst du wieder in die Station rein und zockst es wie auf einer ganz normalen Konsole. Prinzipiell ist das eine ganz coole Idee, Inwieweit das jetzt äh, wirklich einen Mehrwert hat für den geneigten jetzt schon Konsolenzocker, wie mich, weiß ich nicht.
0: Also für mich ist entscheidend, wie was kostet sie. Und ich habe jetzt unterschiedlichste Quellen zu Rate gezogen. Unter anderem auch einen mittlerweile sehr populären Podcast, wo sie einen sogenannten Experten aus der Spielentwicklung zu Gast hatten. Und da hieß es, dass die Konsole nicht wirklich teuer sein wird. Ich glaube, mich zu erinnern, es war irgendwie 200 Dollar, was da anvisiert wurde. Das wäre natürlich ein Preis, ne? da kann man nicht nein Kampfpreis, sagen. Kampfpreis, das ist natürlich ein Schnäppchen, das ist wohl wahr. Ja, also er hat das auch logisch begründet, die Hardware-Teile und so weiter, also von dem reinen Kostenfaktor her ist es eine sehr günstige Konsole. Es ist natürlich abzu bleibt natürlich abzuwarten, aber es wäre schon mal wieder schön und ich merke, wie sehr ich mich danach sehne, mal wieder ein Nintendo-Spiel zu spielen. Das ist schon lange her. Ich glaube, das letzte, die letzte Konsole, ja doch die Wii, die habe ich nachgekauft, aber so wenig am Puls der Zeit war ich mit dem Nintendo DS. Ja, und das ist ja doch schon ein bisschen, bisschen her. Aber mal so ein schönes Mario-Spiel zu spielen und auch der neue Zelda-Titel interessiert mich schon. Mal schauen. Ja, mal schauen.
1: Du sagst es. Ich selber bin da jetzt nicht so wirklich angefixt. Wobei ich den natürlich nach wie vor sehr sympathisch finde und jeden Erfolg gönne. Aber ich bin halt auch kein Mobile-Gamer, sei es mit einem DS oder mit einem Handy oder was auch immer. Wenn ich unterwegs bin, bin ich halt nicht so aktiv am Socken. Darum ist das halt ein wichtiger Punkt der Konsole, der für mich dann wiederum uninteressant ist. und Da weiß ich dann nicht, ob ich das dann noch parallel zu den anderen Sachen, die ich so habe,
0: brauche. Okay. Ja, ob ich jetzt die mobile Funktion... So oft nutzen werde, weiß ich auch nicht, aber ähm, gut, mal im, im Bett irgendwie. Wobei, nee, da, da lese ich eher. Aber egal, man kann es ja auch am Fernsehen spielen, ganz normal. Warten wir mal ab, was da noch so kommt. Und ich freue mich auf. Wann soll es losgehen? Ich glaube, im März nächsten Jahres ist es schon soweit. Also gar nicht mehr so lange.
1: Cool, cool. Ja, eine weitere Ankündigung gab es ja dann doch noch in den letzten Tagen, über die man mal sprechen sollte, weil das ja offensichtlich für einige Leute dann doch eine tolle Nachricht war. Ich persönlich kann da nicht viel zu sagen, aber Red Dead Redemption Teil 2 wurde jetzt oh, ja. angekündigt und das zu Begeisterung vieler, vieler Leute, die ja schon ewig drauf gewartet haben. Ja, und Rockstar macht jetzt quasi den, den Wunsch wahr und setzt das Spiel fort.
0: Das wird super, also sage ich jetzt einfach mal. Ich finde immer noch, dass Red Dead Redemption die beste Spielwelt hat, die Rockstar je gemacht hat. Irgendwie, ähm, ja, also ich konnte mich damals sehr drin verlieren in diesem Spiel. Und ich bin halt, ich bin wirklich gespannt, wie sie es jetzt inhaltlich erweitern oder ob sie es inhaltlich erweitern oder ob sie es einfach nur weiterführen. Ich meine, mit GTA 5 haben sie ja bewiesen, da schlummern noch neue Ideen drin, also mit den drei Charakteren. Und es wird ja auch wild spekuliert, ob man nicht jetzt irgendwie eine ganze Bande spielen kann, weil man auf diesem Cover, was da gelegt wurde, ja ganz viele cowboys ähm, zu sehen bekommt, die in Reihe quasi marschieren. Mal sehen. Also auch da wieder mal mal gucken. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es ein, ein gutes Spiel werden wird. Weil Rockstar kann Zwei es Zweifellos. Ne?
1: Richtig. Ich bin auch der Ansicht, dass rettet Dead 1, ohne es jemals gespielt zu haben, toll ist. Aber wie gesagt, für mich war noch nicht der Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Auch etwas Zeit werde ich ja noch haben, das zu machen, bevor der Teil 2 rauskommt, weil ich glaube, der ist noch nicht mehr für 2017 Ach. anvisiert, sondern er sogar noch für 2018. Aber da kann ich mich, könnte mich gerne korrigieren, nur ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Nur, es ist halt in der Mache und das ist halt das, was die meisten Leute schon sehr wohl gestimmt jawohl, jawohl. hat.
0: Ja, Mehr gab's aber nicht so wirklich. Ähm, zumindest nicht für uns. Ja, oder? der Rest
1: ist, ist Gossip und... Äh, hier sag schon Boulevard. Damit wollen wir uns nicht aufhalten, sondern wir haben nur die harten Fakten und die interessanten Themen. Genau. All diesen kleinen Kinokalitzen die könnt ihr auf den, den der Regenbogen Gamer Presse gerne
0: nachlesen. Richtig und es ist ja auch so nach all den Jahren harten Podcasts, ne, man nimmt einfach nicht mehr alles so mit Begeisterung auf. Da muss schon, da muss man schon ein ordentliches Brett vom Kopf bekommen, ja? damit man überhaupt Richtig. noch Emotionen spürt.
1: Das ist, ist da so. bin ich, das sind wir uns ganz einig, ganz einer Meinung.
0: Genau und äh, mal gucken, ob uns die Spiele-Releases des Monats November in Verzückung äh, geraten lassen oder eben nicht. Ähm, Spoilerwarnung,
1: eher nicht. Aber okay. okay.
0: Wir fangen an mit dem ersten Spiel namens Old Boy. Ist so ein kleiner Jump-and-Run-Titel. Sehr liebevoll scheint es umgesetzt zu sein oder sieht zumindest sehr, sehr schön aus. Auch da wird derzeit viel drüber geredet, weil es sehr gut ankommt in der breiten Öffentlichkeit. Also man spielt dort diesen sogenannten Oldboy, eine Mischung aus Eule und Junge und ähm, hüpft durch wunderschön, tatsächlich wunderschön gezeichnete 2D-Levels oder Landschaften ein äh, Liebhabertitel. Möchte man sagen. Wo, Boy, da muss ich direkt an den Schweinbeermann denken. Oder? Das, Old halb, Oldboy, Mensch, halb schwer. Oldboy klingt tatsächlich nicht sehr sympathisch. Ne? Also, der Titel schreckt mich eher ab. Ein ah, ja. bisschen schon, ja. ja. Gruselig. Muss ja nichts heißen. Gruselig. Ja gut, Dishonored 2, das Vermächtnis. Also mir hat der erste Teil nicht gefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran es gelegen hat. Aber irgendwann hat es mich dann verlassen. Ich glaube, ich habe so zwei, drei Level gespielt und dann... Zu viel Gore vermutlich. Ja, ja, ganz, ganz klar, dieser Gore-Faktor. Nein, ich habe natürlich gespielt, ohne jemanden irgendwie auch nur ein Haar zu, zu krümmen. Also das kann man nämlich... Man muss nicht mit brutaler Gewalt vorgehen, sondern nur halb brutal und die Gegner dann halt nur betäuben mit Schlägen. <lacht> ja, aber ich kann mir schon vorstellen, zwei 2, einer der Titel, wo sich sehr viele Leute bei einer Fortsetzung freuen, weil der erste gut angekommen ist. Ja, das Setting
1: ist cool äh, und mal was Neues, Unverbrauchtes. Ich habe den ersten aber auch nur damals auf der Gamescom mal kurz angespielt. Ne? 2010 oder das ist ja auch schon wieder ewig her. Du hast, du, so du, hast den,
0: du hast den angespielt auf der Gamescom. Echt? Klar, so
1: cool. cool wow. War, das, war diese, das war diese Box, wo das noch drin war und Doom.
0: Wär's ah. mal bei Doom. Zu Doom gegangen was? War ich auch. Das ah. Hat mir
1: auch nicht so richtig gefallen. Aber was gefällt mir schon?
0: Ja. Road Rage. Das könnte dir gefallen. Ne? Motorradfahren in einer großen Stadt und jetzt kommt der Clou: Du kannst andere Motorradfahrer von ihren heißen Öfen schlagen.
1: Ja, richtig. Also das möchte ich auch im wahren Leben gerne mal machen, weil ne, arrogant, wie sie sich nach neben mir herfahren, das gehört bestraft, ohne Gnade. Ja, ähm, wie der Name schon etwas vermuten lässt, Road Rage, hat natürlich da was mit der alten, guten Road Rash-Reihe zu tun. Hieß es Road Rash? Du weißt, was ja. ich meine. Dieser, dieses ja, ja. ähnlich gelagerte Spiel, wo man auf einer, einem Parcours fährt, an einer, einer geraden Strecke und dann seine Widersacher mit Ketten und sonstigen Utensilien vom Motorrad haut. Ja, und das Ganze hat dann jetzt den Sprung in 3D und eine offene Spielwelt geschafft.
0: Ja. Klingt erstmal auf dem Papier ganz gut. Ich sage, das wird ein Flop-Titel. Wir sprechen uns im nächsten Monat und mal sehen, ob sich das bewahrheitet hat, aber ich habe so im Gefühl, das wird nix. Was, was geworden ist, ist äh, Silence, The Whispered World 2. Zumindest ähm, hat das Spiel gute Bewertungen bekommen. The Whispered World ist einer der absoluten Adventure-Geheimtipps von Daedalic. Damals, äh, ich glaube 2009, wenn ich mich nicht ganz irre, herausgekommen. War damals noch in wunderschönen 2D. Man hat dort einen traurigen Narren namens Sedwick gespielt. Und ähm, Silence setzt ein bisschen anders an und da spielt man ein Geschwisterpaar sozusagen welches sich in den ja in den Geräulen des Zweiten Weltkrieges in eine Fantasiewelt flüchtet, ja? Also Silence und dort trifft man unter anderem auch auf Sedwick, aber auch auf die sympathische und niedliche Raupe Spot, ja, auch eine eine schöne Figur, die man aus dem ersten Teil kennt. Der Look hat sich ein bisschen geändert, ist nicht mehr so, ja, ist kein Comic-Look mehr, sondern eher so eine Mischung aus, aus Real und Comic. Äh, sieht ein wenig ernster aus und nicht mehr ganz so lustig, aber ich glaube, damit haben, haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Und ja, ich nenne jetzt mal wieder die GameStar, nicht? Äh, die hat das Spiel schon mit Lob überhäuft, was auch immer das auch bedeuten mag. Das kann man jetzt so oder so sehen. Aber, naja, mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mal wieder ein richtig schönes Adventure zu spielen. Und da äh, knüpft auch ein wenig der nächste Titel an, nämlich The Walking Dead Staffel 3, A New Frontier. Ja, apropos Adventure. Geht weiter vom zweiten Teil, von der zweiten Staffel, die du nicht gespielt hast, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das ist richtig, nach wie
0: vor. Das habe ich
1: auch heute noch drüber nachgedacht, wo ich mir diese... Liste durchgeguckt habe. Ich war so beeindruckt von dem ersten, von der ersten Staffel mit eines der ja, immersivsten Erlebnisse, die ich jemals hatte in einem Videospiel. Also wirklich, ich bin voll des Lobes, Kann es doch nur jedem empfehlen. Und ja. ich gucke immer wieder mal so bei Amazon und sonst wo, ob ich den, das, die, komplette, die komplette Staffel 2 dann auch mal sehe. Und man sieht sie und sie ist auch nicht teuer, aber irgendwie irgendwas löst bei mir noch nicht den Kaufreiz aus. und Das ärgert mich sehr, weil ich... Jetzt kommt schon der, die dritte Staffel und ich habe nicht mal die zweite gespielt, aber das mache ich auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar noch in diesem Jahr.
0: Ja. Ähm, die zweite Staffel hat mir persönlich ja nicht so gut gefallen, wenn du dich erinnerst. War auf, ja, aufgrund dessen, dass ähm, man Clementine, die damals noch zwölf Jahre alt war, eine komische Situation gebracht hat und allerlei skurrile Entscheidungen von ihr abverlangt, die ein zwölfjähriges Mädchen niemals stemmen sollte und könnte. Aber jeder Erwachsene hat Clementine um Rat gefragt. Das hat da schon die Immersion zerstört, meiner Meinung nach. War ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Jetzt ist Clementine ein bisschen älter, erwachsen sozusagen. Äh, naja. Sie überlebt den zweiten Teil.
1: Das ist ja jetzt ein extremster Spoiler hier.
0: Hallo, hallo, hallo. Die, es wird damit geworben, dass Clementine wieder dabei ist. Ja? Okay. Ja, naja, ich wusste es also ja auch schon. Ich wollte ja. jetzt nur ein bisschen, ne? Die Ach, die mich hier. Ja, ja, ich habe mich auch schon. Ich bin kreidebleich geworden. <lacht> Ja, auf jeden Fall Clementine ein bisschen älter und ähm, vielleicht ist es dann, fühlt es sich wieder kohärenter an, wenn sie da wieder alles entscheiden. Kann man es so auch ein bisschen sexy darstellen. Das äh, wird auch mal Zeit. Genau, genau das. Das, das ist das Wichtigste. Vor allen Dingen bei dieser Marke. Ja, achso, apropos, ne, da kommen wir noch zu. Ne, da kommen wir noch zu. Ich greife jetzt nicht vor, sondern wir machen nach Liste weiter und da würde drauf, steht drauf Killing Floor 2. Killing Floor
1: 2, ja, das ist ein Spiel, da hätte ich damals, glaube ich, auch äh, für getötet, um das zu besitzen. Der feuchte Traum eines jeden Floorhounds, möchte man sagen. Die Entwickler haben sich damit schon in der Produktion gerühmt, eine neue Engine entwickelt zu haben, die noch nie dagewesenen Detailgrad an Blutspritzern und Körperteilabtrennung äh, darstellen kann. Und sie haben Wort gehalten. Das ist natürlich ein ganz schönes Gemetzel, was einem da geboten wird. Man ballert sich im Koop auch gegen Monsterhorden und äh, ja, mehr ist eigentlich unwichtig. Das hat einen hohen Schauwert, äh, es ist flott und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich weiß es dass es seine Fans hat und die werden damit absolut bedient Und hätte ich einen gescheit laufenden Computer, dann hätte ich da auch mal vielleicht wirkliches Interesse dran. Der kurze blutige Spaß für zwischendurch.
0: Dann solltest du dir das Let's Play von Beans and Bacons anschauen, was ich äh, heute zum Zeitpunkt der, des, des Podcasts hochgeladen habe, auf unserem YouTube-Kanal Beans and Bacons. Ein äh, sehr schöner Horde-Shooter.
1: Mach ich glatt, mach ich ja, glatt. Also so. Nachdem wir hier beendet haben unsere Aufnahme, stütze ich mich auf YouTube und werde mir das anschauen.
0: Gut. The Crew calling all Units. Der DLC zu meinem Lieblingsrennspiel. Es wird äh, das Level von 50 auf 60 angehoben, was ich gut finde. Dann habe ich endlich mal wieder ein paar äh, Motivationen, auch äh, einige der doch sehr schön zu spielenden und in der ganzen Welt verstreuten ähm, Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel schnell fahren oder ähm, vor der Polizei fliehen. Ja, und da greift übrigens auch der DLC an. Jetzt bekommt die Polizei noch einen größeren Raum im, im Spiel. Finde ich jetzt nicht so spannend. Mich interessiert eigentlich nur das verdammte Level Cap. Ich will leveln. Looten und leveln, das ist mein Ding. Ja? Das Credo. Genau, da, darum geht's. Nun gut, trotzdem wird gekauft. Ja, Yesterday Origins habe ich, glaube ich, schon vor zwei, drei Monaten immer mal wieder erwähnt. Ein sehr schönes Adventure von ähm, Tendaloo, genau. Äh, ich glaube, ich, glaube, ich habe da schon genug drüber gesagt. Es, äh, der erste Teil war, war auch sehr gut und der zweite spinnt die Geschichte weiter. Ich will jetzt nichts verraten, worum es genau geht, aber ähm, es geht auch um, es geht um Zeitreisen.
1: Ja, jetzt ist schon alles verraten.
0: Ja, jetzt habe ich alles verraten und äh, es ist blutig und ein Spiel für Erwachsene. Und das getarnt in dem charmanten Look eines K Comic Adventures. Ja, genug gesagt. Watch Dogs 2. Vielleicht der Titel.
1: Der Titel. Neulich noch mal ein bisschen was von Watchbox 1 gesehen und auch der Hype, der damals entstanden ist. Und es ist ja, als wenn alles vergessen wäre. Jetzt kommt der zweite Teil und alle sind wieder genauso gehypt, habe ich das Gefühl.
0: Und Ich werde mich nicht hypen lassen. Ich werde mich nicht hypen lassen, das sage ich jetzt. Ich war so gehypt vom ersten Teil und war so enttäuscht.
1: Ich meine, es sieht ja schon relativ besser aus. Allein diese neue, das neue Setting, diese Stadt, wo ist es jetzt? San Francisco, glaube ich, oder San Diego? Irgendwo in Kalifornien. Allein das ist schon... Sympathischer, freundlicher, netter, sieht einfach lebendiger aus. Also es sieht mehr aus wie GTA 5 Das ich möchte ich damit sagen, ganz genau. Aber ich meine, sie haben ja auch, hoffe ich mal, zumindest aus den Fehlern des Vorgängers gelernt. Und mal sehen. Ich fand den Charakter jetzt äh, nicht so ansprechend, ist aus diesem Gangster-Rapper-Milieu. Das, das regt es das auf mich zumindest, obwohl ich es was ganz anderes, aber. Äh, <lacht> Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich werde es mir auf keinen Fall holen, aber ich werde gespannt die Berichterstattung und die Kritiken dieses Spiels verfolgen.
0: Ja. Er hat ein Jojo -Jo als Waffe. Wollte ich nochmal so einwerfen. Das ist schon... Wie Michelangelo von den Turtles. Früher. Wie der Junge aus Star StarTropics. Ja. So, da sollten wir vielleicht mal eine Extra-Folge zu machen. Charaktere mit Jojos. Sehr gute Idee. Ja, Watch Dogs 2. Und dann, oh, der, da sind wir schon mal am letzten für uns relevanten Titel. Ich möchte hier noch mal den Zusatz sagen, dass wir jetzt nur noch Spiele nehmen, von denen wir denken, dass sie von relevant sind und die uns auch äh, irgendwie interessieren oder uns bewegen emotional. Ja? Wir haben ja heftig Kritik einstecken müssen. Darum wird, jetzt, wird das jetzt umgesetzt. Und der letzte Titel, den wir hier haben für euch, ist Final Fantasy... Wenn sie doch mal wenigstens
1: endlich den Namen dann auch wirklich beim Wort nehmen würden und das dann auch mal sein lassen mit den Final Fantasies. Ja, da schwingt oh. Bitterkeit und Hass mit. Das hast du ganz richtig gehört. Spätestens dann nach Final Fantasy X war einfach dann auch die Luft raus und alles, was sie neu gemacht haben, war irgendwie doof und jede Änderung war dämlich und die Figuren, die sie rausgemacht haben, waren nur, bleiben nur in Erinnerung wegen ihrer Schrecklichkeit. Ich sage nur Lightning. Ach. Also, ah, ja, gut. nee. Ich kann aber auch nicht von der Hand weisen, dass Final Fantasy XV wirklich wieder atemberaubend aussieht, das sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Und Manchmal ertappe ich mich dabei, wenn ich so ein bisschen diese Welten sehe und diese Typen und auch die Musik dann dabei, dass man sich so denkt, früher war Final Fantasy schon ziemlich cool und die Hoffnung besteht ja nach wie vor, dass das was werden könnte, aber Ganze glaube, der ganze Glaube, der
0: fehlt mir dann doch. Ich war ja schockiert über die Tatsache, dass man mit dem Auto nicht überall hinfahren kann. Nicht? Nee. Nein, nein, nein. Man, 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 du fährst quasi wie auf Schienen. Jetzt ist die Frage, ob du eine Straße lang fährst oder ob du ein Straßennetz hast, wo du da halt langfahren kannst. Das wäre ja noch ein Kompromiss für mich. Wenn du dann irgendwo aussteigst und dann halt in die Welt gehst, aber auf jeden Fall kannst du nicht schön ins Grüne fahren. Du musst immer schön auf der Straße bleiben. Der Schlauch. Der berühmte Final, ja. Final
1: Fantasy-Schlauch bleibt also auch da. Ja, das. Ja, allerdings. Das kann positiv und negativ sein. Ich meine, das kann man immer noch schön nutzen für, für die Spielmechanik. Und ich finde, gerade weil auch die Welt so schön ist, macht es vielleicht mal Spaß, mit dem Auto zu fahren und sich dann ein bisschen mehr auf das Drumherum zu konzentrieren und die Kamera fliegen zu lassen und ne, das Panorama zu genießen. Aber. Natürlich, äh, ein Auto, das von irgendwelchen unsichtbaren
0: Barrieren abgehalten wird. Ich kann nicht, ich kann nicht fahren zur Seite. Es ja, geht nicht. Naja. Ja, das also, das fand ich schon enttäuschend, muss ich sagen. Ich habe mir das so schön vorgestellt. Ein echter Roadtrip im Grün. Aber wie, wie du schon sagtest, äh, lassen wir uns mal überraschen. Ich. Bin wirklich, ich bin da wirklich gespannt drauf, wie es überhaupt ankommt. Ich werde auch da nicht den Fehler machen, mir das Spiel zu, zu Anfang kau zu kaufen, sofort zu kaufen. Ich werde da warten mit. Ähm, das habe ich jetzt ein paar Mal nicht gemacht und bin da ordentlich auf die Nase gefallen. Aber dazu werden wir später noch einiges mehr hören. Ja, Final Fantasy 15. Wir drücken dir die Daumen. Mach was draus. Ja. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Wir reden ein bisschen, wir reden heute ein bisschen viel über die Spiele, die wir gespielt haben. Das ist nämlich das Thema, was wir am liebsten mögen, nicht wahr? Ja,
1: spielen und reden, das äh,
0: mag ich. Genau. Es gibt, es gibt nichts Besseres. Nee, gar nichts. S super cool. Also ich, ich fange mal an. Ich fange mal an äh, mit meinem Monat, was der letzte Monat, ich glaube schon, als ich mein System extra für ein Spiel auf Windows 10 geupdatet habe. Ja, voller Euphorie habe ich mir Forza Horizon 3 gekauft, da ich ja hörte, dass es eines der besten Rennspiele aller Zeiten sein soll. Super, es macht alles richtig und auch, dass die Spielwelt so winzig und beschissen klein ist, kein Problem. Hey, ist doch egal. Größe ist nicht alles. Bah. Forza Horizon 3 ist kein... ist nicht das, was ich mir von einem Rennspiel erwarte. Es ist viel zu klein. Ja, es ist du hast Australien, ja, und du bist in, einer, in zehn Minuten bist du durchgefahren. Was ist denn das? Das ist doch schrecklich. Ja, mag ja sein, dass das Spiel schön aussieht, in Anführungszeichen. Ähm, dafür lief zu Anfang erstmal gar nichts. Die Technik war da noch nicht so toll. Es war am Ruckeln, aber gut. Ne, da, da gibt's ja Patches mittlerweile, die danach gereicht worden sind und mittlerweile läuft das Spiel auch relativ flüssig. Ähm, es macht mir einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich liegt es doch, wahrscheinlich liegt es daran, dass Rennspiele eigentlich nicht mein Ding sind. Nur The Crew kam mit seinem wunderschönen Amerika, mit seiner riesigen Größe, mich beeindrucken. Ja, Australien, nicht, nicht, mein, nicht mein Land. Scheint nicht mein Land zu sein. Ähm, ich bin wirklich enttäuscht.
1: Also heißt es für, für Forza 4 Make Australia Great Again.
0: Ja. Ja, sie hätten es einfach riesengroß machen sollen. Also, und vor allen Dingen, du kennst das Land mittlerweile sehr schnell, die, 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 die Karte. So, das kann man jetzt, man kann jetzt natürlich so argumentieren, ist ja schön, ne? dann fühlt man sich zu Hause und keine Ahnung, damals, wie bei GTA Vice City, das war auch schön, weil es so klein war, aber irgendwie, Mann, ich will Auto fahren, ich will weit raus. Und nicht so rumbummeln. Ha, ja. Außerdem habe ich so das Gefühl, da gibt es auch nicht so viel zu tun, wie mir verheißen wurde. Also ich habe einen echten Spielplatz. Ich habe die, die eierlegende Wollmilchsau erwartet, ja. Ich will, will alles. Der moderne Spieler möchte schließlich alles haben. Hat er auch verdient. Wenn man ihm das nicht gibt, dann ist er sauer. Ja, hat er auch verdient. Ja, das war mein kleiner Rant über Forza Horizon 3. Nicht sehr fachmännisch aus der Warte eines Rennspielfreundes, aber es kam von Herzen, würde ich mal sagen. Absolut,
1: absolut. Ich habe mich im letzten Monat mit vielen alten Sachen beschäftigt. Wir haben ja oft drüber gesprochen, über unser, unser Hording-Problem, ne? alles ran, ranraffen an Spielen, was man so finden kann. Ne? Gute, ja. schlechte, günstige, teure Hauptsache, ran. Und dann saß ich hier letztens in meinem Keller und dachte mir, komm, jetzt holst du mal die Klamotten raus, die du geholt hast und zockst dir auch mal ausführlich. Ja, und äh, da habe ich doch mal endlich wieder den N64 angemacht und habe zwei Spiele da insbesondere gespielt und zwar zum einen WWF No Mercy vielleicht das allerbeste Wrestling Spiel aller Zeiten ich, ich, ich schmiss es rein und freute mich sofort kam das alte Feeling wieder rauf ich habe tatsächlich nichts verlernt ich wusste direkt alle Kombinationen alle Knöpfe die man drücken musste wozu sie zu gebrauchen sind das war schon recht cool recht intuitiv dann wieder und noch mehr freute ich mich darüber dann dass alle meine alten Charaktere, die ich vor ja, lass mich nicht lügen, aber 10, 11 Jahren gemacht habe, alle noch da waren. Und ich zocke dann so und fange eine Karriere an mit meiner Hauptfigur ja, und war unschlagbar. Ich hatte ja auch die ganzen Bonus-Sachen dazu gekauft und tolle Moves und alles. Und auf einmal äh, kam meine Figur zum Ring und ich, ich wunderte mich, warum denn so merkwürdige Musik kommt, weil man kann sich auch dann Intro einstellen und äh, Video und sowas. Ja, und dann kam so komische Musik und dann kam so ein Typ raus mit Glatze und einfach nur einer schwarzen Hose und schwarzen Stiefeln. Und ich so, wer ist das denn? Ja, das war der Default-Charakter. Und ähm, das Spiel hat sich dann einfach komplett resettet, Und dann es wieder ein. Ja, man darf nicht den Karrieremodus spielen bei einer gewissen Auflage dieser Spiele. Da ist nämlich ein Bug drin. Wenn du es nämlich spielst, kann es sein, dass er dann einen kompletten Datensatz platt macht. Und das passiert. Meine ganzen Wrestler, ich hatte bestimmt war 18 mit verschiedenen Outfits und teilweise auch alle komplett mit Move sets voll. Ich hatte die ganzen... Bonussachen, wo man da echt lange Zeit für investieren muss, um diese Münzen zu gewinnen, hatte ich alles äh, erspielt und tja, das ist alles weg. Ich habe dann wieder angefangen, neuen Wrestler zu machen, habe aber gesehen, verdammt noch mal, was musste ich früher doch Zeit gehabt haben, denn das ist echt schweineaufwendig, was man alles einstellen kann und ja, dann habe ich es bleiben lassen und habe mich dann mit Mario Kart 64 beschäftigt, denn es ist kein Geheimnis, dass in den nächsten Tagen eine Großveranstaltung ansteht, nämlich die Mario Kart Weltmeisterschaft 2016, die zweite Auflage, und ich hatte mir auch dazu noch einen neuen Controller gekauft und musste den dann auch mal testen und habe dann mir Mario Kart 64 mal reingeworfen. Und auch da fiel mir auf, mein Gott, habe ich das als äh, Heranwachsender vor 10, 12 Jahren doch bis zum Umfallen gespielt. Und auch heute noch ist es vielleicht das zweitbeste, ja doch, Mario Kart Spiel aller Zeiten. Dazu komme ich später vielleicht nochmal zu einer genauen Auflistung der, der tollen Titel. Aber... Ja, mache ich gerne, mache ich gerne. Jedenfalls, Mario Kart 64 hat auch nach wie vor seinen Charme und äh, einer der Titel, auf die ich mich bei der WM am meisten freue. Und ich glaube, auch da werde ich, wie eigentlich in fast jedem Mario Kart Titel, unschlagbar sein.
0: So, so. <lacht> Ist das so? Ja, ich, ich denke. Also, weiß mir das Gegenteil. Dann. Äh also, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, meldet euch bei uns und dann seid ihr vielleicht dabei. Open Challenge, ja.
1: Schreibt uns und ich werde entsprechende Turniere organisieren, wenn ihr glaubt, es geht mich und meine Mario Kart Skills von 1 bis 8 aufnehmen zu können. komm her, ihr Pussys.
0: I'm a Wario. I'm gonna win. Ich mach mal weiter. Ich reg, mich, ich reg mich jetzt noch mal ein bisschen auf. Ich bin gerade innerlich noch so aufgewühlt. Mafia 3. Mafia 3. Uh, ja, ja, ja,
1: da kann ich das schon eher nachvollziehen, aber, aber bitte.
0: Mafia 3 ist kein schlechtes Spiel, das möchte ich erstmal vorausschicken, wenn man es, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Spiel, ähm, aber was völlig inakzeptabel ist und da will ich, also da kann man, da gibt es auch keine Entschuldigung, es sah zumindest zu Anfang, ich, Mittlerweile haben sie wohl ein bisschen was gepatcht, es geht, aber es äh, wohl nein, es sieht immer noch nicht schön aus. Grafik ist nicht alles, versteht mich bitte nicht falsch, aber ich habe Screenshots, die werde ich vielleicht auch mal hochladen an der Stelle. Da sieht das Spiel aus wie ein Playstation 2 Spiel. Nicht schön, wirklich, also katastrophal teilweise. Ich dachte, was ist denn hier los? Die Leute, die reden nicht, teilweise nicht synchron, sie gucken sich teilweise nicht an beim Reden, ne? also von wegen Storytelling, oh, so toll inszeniert, wow, Wahnsinn. Ne, das ist fühlt sich nicht cool an. Ich hab, Es gibt Vergleichsvideos auf YouTube zu Mafia 2 und 3. Da macht Mafia 2 in allen Belangen die bessere, bessere Figur. Die haben ganze Animationen einfach weggelassen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so das Gefühl, die hatten, die hatten nicht genug Zeit. Und dann äh, haben sie das einfach gelassen. Du kannst bei Mafia 2 beispielsweise einen Telefonhörer abnehmen, an seiner Telefonzelle. Einfach so, kannst du machen. Bringt nicht viel, aber Geht in 3 geht es nicht mehr. In, Ma in Mafia 3 gehst du, machst du einen Raubüberfall, gehst raus und die Polizei ist hinter dir. In Mafia 2 gehst du rein, gehst raus und wenn du vor dem Laden stehen bleibst und ein bisschen weiter weg gehst, siehst du, wie erst ein Polizist vorbeikommt, der geht dann in den Laden rein, spricht mit der Tante, die du überfallen hast und so weiter. Also viel realistischer an der Stelle auch und fühlt sich viel besser an. Also es sind so Kleinigkeiten, wenn man mal drauf achtet. Die Autos... Ähm, kannst du ganz die haben ein ganz anderes Schadensmodell bei, beim zweiten Teil. Beim dritten habe ich das Gefühl, es gibt gar keins wirklich, kein wirkliches. Also, da wirkt es wirklich lieblos. Und ähm, ich muss auch sagen, die Geschichte ist okay. Ja, auch der Lincoln Clay ist, ja, ich, man kann ihn nachvollziehen in seiner Motivation. Das ist schon mal wichtig. So. Ähm, trotzdem sind mir Geschichten direkt aus dem, aus dem italienischen Mafia Milieu lieber, aber gut, das ist eine Geschmackssache. Ähm, dieser Dokumentstar-Stil, der da an den Tag gelegt wird, du hast es sicherlich gesehen, wurde ja sehr positiv ähm, benannt und so weiter, ist nett, aber ey, da gibt es Filme, die tausendmal besser sind, also da ist es halt ein cineastisches Element, das wirkt im Film einfach besser, weil zumal, weil die die Sachen, die da erzählt werden, jetzt nicht so spannend sind und es ist irgendwie alles sehr vorhersehbar, aber ähm, ja, dann, dann die Open World, die nutzt sich schnell ab. Das, was du tust, ist immer dasselbe. Ähm, auch da funktionieren teilweise Questreihen nicht. Ähm, äh, ja, ich könnte jetzt, ich habe eine riesige Liste gemacht mit, mit Sachen, die die fehllaufen. Ähm, ja, und was ich noch erwähnen möchte, sind halt Abstürze. Das Spiel stürzt stürzte mir gerade zu Anfang ständig ab auf dich. Ich spiel die PC-Version, vielleicht ist es auf der PlayStation 4 anders. Aber ich glaube, auch da gab es echte Schwierigkeiten. Und das, also ich werde mir nie wieder so ein triple spiel zu, Anfang, zu, zu, zu uh, Release holen. Ich werde jetzt immer warten, das nervt mich. Das ist mir schon so oft passiert. Ein ja. Trauriger-Trend,
1: der inzwischen zu Standard geworden ist. Also auf jeden wirklich. Fall. Ja. ja. Bei Mafia 3 habe ich halt auch sehr viele, auch teilweise lustige Bug-Videos gesehen und auch dass sich die Animationen wiederholen, dieses, äh, wo man Leute wieder umbringen oder bekehren kann, quasi zu seiner Truppe zu kommen, ist immer das gleiche. Wie viele Kehlen der Typ dann durchschneidet, das ist einfach dann irgendwann nur noch absurd. Aber okay. Diesen, diesen Grad von Spielen, die eine cineastische Geschichte erzählen wollen, aber halt auch Open World und Freiheit lassen, laden halt auch dann echt zu vielen merkwürdigen Momenten ein. Wenn man einen Typen spielt, der eigentlich ein guter sein soll, aber alles platt metzelt ohne Grund, wie zum Beispiel in Watch Dogs 1 oder auch der Typ in Mafia 3, lässt eines ein bisschen seltsam wirken, finde ich. Ja
0: gut, das ist halt das, dieses ludonarrative Dissonanz-Ding. Ähm, das fände ich jetzt noch nicht mal so schlimm. Also da stoße ich mich nicht so sehr dran. Äh, ich meine, wir erinnern uns an The Division, das war wirklich ein bisschen komisch, wenn du da armen Leuten irgendwie äh, Wasser abnimmst oder gibst und die geben dir dann ihr bei, bei minus 30 Grad gefühlt äh, ihren Schal ab. Das ist albern. Aber das finde ich jetzt bei Mafia 3 nicht so schlimm. Ich finde es halt viel, viel schlimmer, dass alles so fehlerhaft ist und so lieblos teilweise wirkt. Ähm, kurz nochmal zum Soundtrack. Der ist wirklich gut. Also da kann man nicht sagen, das ist ein Soundtrack, wie ich ihn auch gemacht hätte, hätte ich mich äh, für diese Epoche also interessiert und ein Spiel drüber gemacht. Ähm, auch da habe ich schon wieder Kritiken gehört. Ja, das ist doch alles abgedroschen und jeder Hit wird genommen und da hätte man auch hier und da. Will ich nicht. Auch nochmal sowas bei Open-World-Spielen, ja. Schöne Grüße an Ubisoft und The Crew. Da irgendwelche komischen Indie-Rock-Pfeifen-Sachen reinzupacken, ja, kann man als Musikfan, kann ich mir CDs kaufen von denen, aber das möchte ich bitte schön nicht in solchen Spielen, ja, die eine gewisse Epic auch äh, transportieren wollen und dann eine große Geschichte erzählen wollen oder einfach nur ähm, sich Amerika erschließen, wie jetzt bei The Crew. Da will ich einen Soundtrack haben, der dem mit Hits, die man kennt und so weiter, da kann, darf man doch ruhig ein bisschen Mainstreamig sein. Zumal jetzt die. 60er schon ein bisschen länger vorbei sind und nicht jeder gerade 60er-Jahre-Musik hört. Ähm, naja, auf jeden Fall cooler Soundtrack. So, jetzt bin ich fertig mit Gut. 4, 3. Ja,
1: ich bin fertig. Das ist ein gutes Stichwort, denn ich bin auch fertig mit zwei Titeln, die ich schon lange, lange hier auf meiner Konsole hatte, aber irgendwie nie zu Ende gespielt habe. Absolut eigentlich. The Last of Us Remastered. Ach hatte ich, Gott, da ich dachte schon. Ja. War ja mein erstes PlayStation 4-Spiel damals, weil ich es ja im Bundle gekauft habe und ich habe es gespielt und fand das irgendwie ein bisschen komisch, weil alles so glatt aussah und so, so klar und ich fand gerade, dass es ein bisschen körniger war auf dem PlayStation 3, hat die Charme noch war, war Charme ein bisschen zugänglicher. Ja, und ja, gut, dann habe ich das halt jetzt dann beendet und auch mit dem ähm, Left Behind Addon und es ist nach wie vor ein großartiges Spiel. Ich war ein bisschen kompromissloser jetzt bei meinem Spielstand. Ich war mit, also jetzt die von mir gerade angesprochene Killermaschine. Ich habe früher mehr geschlichen, Munition gespart. Inzwischen wusste ich eigentlich, was ich nicht so unbedingt sparsam sein muss an gewissen Stellen und habe dann gnadenlos an mein Arsenal auf die armen Typen verfrachtet. Und habe auch jetzt endlich mal den Arzt äh, niedergeschreckt am Ende und die beiden Krankenschwestern, die ich mir dann natürlich. Äh, die ließ mich nicht lumpen und habe es ihnen mit, den, mit dem Flammenwerfer ordentlich eingeheizt. Wie grausam eigentlich, habe ich danach ziemlich schlecht gefühlt, aber. Gut, man soll sich vielleicht auch schlecht fühlen bei Man of the Last of Us. Ein wenig zumindest. Von daher ganz passend. Naja, das andere Spiel war dann XCOM. Und da habe ich auch seinerzeit Lobeshymnen drauf gehalten, was das für ein klasse Runden-Taktik-Spiel ist. Und das ist es ja auch. Und ich hatte wirklich eine Menge, Menge Spaß mit dem ganzen Gameplay, auch mit dem Basisaufbauen und cooles Setting. Alles toll. Und irgendwann habe ich dann aufgehört und nicht weitergemacht. Und ich weiß nicht warum. Und dann habe ich es jetzt neulich wieder reingeschmissen die Mission gestartet und man schälte sich heraus. Das war die letzte Mission. Ja, 20 Minuten später war ich dann durch. Hab dann die, die Story ist halt nicht das stärkste an dem Spiel, aber es war ein rundes Ende und ich war zufrieden. Und aus dem Grund wollte ich mir dann auch jetzt direkt an XCOM 2 zulegen. Habe ich aber nicht getan, denn ich habe festgestellt, das Add-on XCOM Enemy Within, das es gibt für die Playstation 3, das kriegst du auch geschmissen. Das habe ich mir jetzt erstmal zugelegt. Das müsste jetzt über die Tage ankommen, hoffe ich. Das werde ich dann zuerst noch spielen und dann werde ich mir demnächst XCOM 2 nochmal zulegen. Weil es gibt so ein paar Sachen bei XCOM 2, wo ich schon weiß, die werden mir nicht gefallen. Dass es halt viele Missionen gibt, die ein gewisses Zeitlimit haben. Und gerade das fand ich bei dem ersten interessanter. Dieses langsame Vorrücken, dieses in Position bringen, auch mal ein bisschen warten. Und wenn du da ein Drittel an Missionen hast, wo du einfach nach vorne rushen musst, das ist nicht so mein Spiel. Und das was ich weiß, was man bei dem Addon von Teil 1 machen muss, Enemy Within, das reizt mich schon mehr und da freue ich mich schon drauf und da bin ich dann jetzt auch ich erwarte, dass es mein XCOM vorher wieder anfacht und ich dann auch direkt XCOM 2 danach nachlegen werde. Aber interessant ist auch, dass das, das Addon ist kein Addon, was man einfach add on sondern man muss eine neue Kampagne starten, um dieses Spiel zu spielen. Das heißt, ich muss auch die normale Kampagne neu starten. Was für mich aber kein Problem ist, weil es hat, wie gesagt, echt viel Spaß gemacht. Ich hatte auch jetzt eine längere Pause, also starte ich da sehr, sehr gerne. Ja, klingt gut. Von
0: vorne. Klingt gut, klingt gut. Ähm, ich habe ein bisschen No Man's Sky weitergespielt und bin gestrandet auf einem Planeten, weil dort ein Raumschiff lag, was kein Defekt war, was aber besser war als meins. Oder ist ich habe das Raumschiff gewechselt. Dummerweise, wie gesagt, war dieses Raumschiff kaputt und ich musste gewisse Ressourcen sammeln, um dieses Raumschiff zu reparieren, und um den Planeten verlassen zu können. Was dazu führte, dass ich mich zwei bis drei Stunden auf diesem Planeten fand, um Ressourcen zu sammeln. Was sehr, sehr lang sich angefühlt hat, weil dieser Planet nichts, aber auch rein gar nichts zu bieten hatte. Keine Tiere, wenig Pflanzen, nichts. Das hat mich sehr frustriert, aber... Umso schöner war es dann, als ich die, die Atmosphäre wieder betreten habe und äh, mein Schiff äh, wieder voller, in voller Pracht sich erhoben hat. Das war sehr gut. Und ähm, ich finde nach wie vor, No Man's Sky ist nicht der Flop, den ja, die, die, die Presse ein so. Ähm, ja, die, und die Spielerschaft vor allen Dingen auch, muss man ja sagen. Vor Spie allen Dingen,
1: ich bin ja entsetzt aktuell, was für eine Feindseligkeit diesem Spiel und den Programmierern entgegengeschlägt. Das, man könnte ja meinen, das ist das schlechteste das Spiel, was jemals gemacht worden ist. Klar war da ein Riesen Hype und wir haben uns alle darauf gefreut und viel drüber versprochen und jetzt wird nur noch quasi dem Programmierern vorgeworfen, was sie für Lügen erzählt haben und was das Spiel halt alles nicht kann und dass es ja eigentlich langweilig ist und hier und da finde ich ein bisschen ungerechtfertigt. und äh, Aber gut, das ist halt. In der Zeit in, die Zeit, in der wir uns befinden, wenn einem was nicht umhaut, dann ist es scheiße und da muss man der ganzen Welt seine Meinung mitteilen, ob man es möcht hören möchte oder nicht.
0: So ist das. Ja. Mal. Also wie gesagt, ich finde nach wie vor, man kann es immer mal wieder spielen. Man, ich entdecke auch immer wieder neue Sachen und es funktioniert auch. Es ist, ist vor allen Dingen jetzt gut gepatcht worden. Alles, alles gut. Und vielleicht kommt ja doch nochmal irgendwie ein DLC, der ein bisschen mehr Content bringt, aber bis jetzt ich spiele ja auch schon über 20 Stunden. Und äh, es gab auch Leute, die das Spiel negativ bewertet haben, obwohl sie schon über weit über 50 Stunden gespielt haben und sich dann beschwert haben, ja, es gibt ja nichts mehr zu entdecken. Das finde ich dann auch völlig Banane. Was soll das? Also ist doch gut, wenn ich eine gute Zeit habe im Spiel, soll ich das doch honorieren. Also, naja, das ist alles ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, äh, der Titel, mit dem ich aber in letzter Zeit die meiste Zeit verbracht habe, ist das sollte jetzt die Leute nicht großartig überraschen, denke ich, FIFA 17, ja und äh, ich hatte mal irgendwann mir die Regel vorgenommen, ich kaufe mir nur jedes zweite FIFA, das hatte ich in den letzten Jahren immer, war einfach immer hinfällig, das war dann direkt vorbestellt und gespielt, als es rauskam, so auch dieses Mal und meine anfängliche Euphorie ist doch ein wenig der Ernüchterung gewichen, es ist ein gutes Spiel, es ist halt Fußball, wobei, dass jedes Fußballspiel gut ist, Dazu kommen wir später noch, denn äh, kurzer Einschub. Steve und ich haben unsere 40-Spiele-Marathon-Session beendet, 40 Fußballspiele gespielt und für gut oder schlecht befunden. Äh, wie gut und wie schlecht, das erzählen wir bei einem späteren Podcast mal, aber naja, FIFA ist halt eine gute Reihe. Ne? Das vorab. Es ist eine gute Reihe, man kann meckern über Momentum und hier und da, wie man möchte, aber man spielt ja trotzdem ganz gerne, gerade auch gegen Kumpels, aber ich muss sagen, Teil 17 oder FIFA 17 zieht gegen FIFA 16 doch den Kürzer, weil das Spiel als solches einfach nicht so flüssig ist. Man hat teilweise merkwürdige Bewegungen bei den Figuren, alles fühlt sich so ein bisschen unrealistischer an. Dazu kommen halt von wegen äh, verbesserte Laufwege der KI. Man ärgert sich teilweise, wie dümm, dümmlich die Kollegen laufen, suchen keine freien Passwege oder laufen einfach hinter ein Und man, Wie oft ich schon Pässe auf mich selber gespielt habe, weil der, der in den Empfangsleute weglief und ich einfach hinterher rennen musste, hinter meinem eigenen Pass. Sehr, sehr ätzend. Dazu, und das ist vermutlich das Momentum, habe ich teilweise wirklich starke Balancing-Probleme. Manchmal lasse ich mich von einem Team auf Weltklasse 3-4-0 abfielen und einen Spieltag später sieht es genau andersrum aus. Und die Erklärung dafür ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Also, das sind doch relativ starke Leistungsschwankungen. Aber auch so oft wie so oft man hat 20 Torschüsse und schießt kein Tor und der Gegner hat einen und trifft. Das gibt es im Fußball, im wahren Fußball auch, aber in der Häufigkeit, wie das bei FIFA passiert, ich meine, ich habe meine Schwächen eher hinten und nicht vorne. Deswegen wundert es mich umso mehr, dass dann nicht öfter mal welche reingehen. Und das ist einfach ärgerlich, weil man auch gerade im Foot-Modus, den ich am häufigsten spiele, wie die meisten anderen Spieler vermutlich auch, nur sechs Minuten pro Halbzeit Matches spielen kann. Das heißt, du bist zwölf, 14 Minuten pro Spiel immer beschäftigt. Ja, und mit einem Spiel ist es ja nicht getan, du spielst ja 5, 6 Sachen. Das ist ein enormer Zeitfresser. Und da ist es halt umso ärgerlicher, wenn man sich dann doch verarscht vorkommt und seine Leistung quasi wirklich von äußeren Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, geschmälert wird. Und das hatte ich bei allen FIFAs und äh, da geht es vermutlich jedem und manchmal ist man auch ungerechtfertigt aufgeregt über irgendwelche Sachen. Und wie im wahren Leben gehört es halt auch dazu, dass nicht alles so läuft, wie man das gerne hätte. Aber FIFA 17 macht einfach zu viel Unrund und das könnte besser sein. Und der Foot-Modus als solcher ist halt auch ein wirklicher Zeit- und auch Geldfresser. Und ich meine, ich bin jetzt niemand, der wirklich auf solche Sachen reinfällt, wie Echtgeldausgabe, äh, was man da wirklich en masse machen kann. Aber man merkt halt an so vielen Stellen, dass es nur darauf ausgelegt, dass du da was reinpumpst und auch die Packs, die du kaufen kannst, passen nie zu den Packs, die du einkaufst. Also sprich, du kaufst dir Münzen in verschiedenen Variationen, 100, 200, 300, aber du kannst nie für 100 oder 300 irgendwas kaufen, dann immer für 150, 250. Das heißt, du musst immer mehr kaufen eigentlich an Packs, als du eigentlich dann zur Verfügung hast. Also du kannst das Beste niemals in, in der roten Summe kaufen, sondern da ist immer was übrig oder was zu wenig. Also musst du dann noch ein neues Pack kaufen. Das ist natürlich logisch, und machen vermutlich andere Spiele auch, wo du dich einkaufen kannst mit Geld. Aber sind lauter Kleinigkeiten. Ne? Alles, was interessant ist, läuft schnell aus oder ist schnell unten und du musst es nachkaufen und äh, irgendwann ist auch die normale Ressource aufgebraucht da musst du Echtgeld einsetzen, um das auszugleichen.
0: Ja, aber da ist es halt, halt die Klientel von, von FIFA, ne? also die hauptsächliche das sind halt Leute, die spielen wenig anders. Und da haben sie vielleicht die ein oder andere Mark lockerer.
1: Richtig. Und gerade solche Sachen wie auch bei YouTube, dass Leute da sind und machen dann so ein... Du kannst ja spiele -Packs kaufen. Das ist so wie Sammelkarten bei Aufkleberalben. Dann kaufst du so ein Paket und hast dann da sieben, acht Spieler drin. Du weißt vorher nicht, wen. Und dann wird dann so ein Trommelwirbel gemacht und dann hast du halt direkt beim ersten Ding dann den besten Spieler des Pakets. Ja, meistens ist es egal, den du nicht gebrauchen kannst oder einer, der gar nicht so gut ist.
0: Aber manchmal mit einem 1 zu 100.000 hast du dann den Superstar. Ja, aber wir wissen... Ja, und machen, ich sag, wir wissen ist ja selbst, wie es ist. Ne? So, so ein Sammelpäckchen aufzumachen, ist was Feines.
1: Und das ist fein Und das motiviert mich auch immer weiterzumachen. Man kann diese Päckchen auch über andere Wege er erstehen. Und das, das mache ich aktuell so ein bisschen. Ne, aber auch da, jetzt, da geht halt das, das Spielgeld drauf, was man dann beim Spielen quasi gewinnt. Und irgendwann ist das auch wieder weg und dann hast du wieder Lust... Ein Päckchen aufzureißen und dann kaufst du dir das halt. Ich habe selber auch schon was ausgegeben, klar. Aber das sind wirklich geringe Mengen. Ich habe ich im Griff, kein Problem. Verstehe, Aber verstehe. Es gibt da so Begrenzungen von 1,50 bis 100 Euro. Und allein, dass es 100 Euro Pakete gibt und die auch nicht selten verkauft werden. Dass es selbst die GameStar ein Video macht, wo der Redakteur sagt: Ja, ich habe mir jetzt das 100 Euro Paket gekauft und jetzt gucke ich mal, ob ich hier eine Mannschaft zusammenstellen kann. Da macht ihr da eine Viertelstunde lang nur Päckchen aufreißen. Ah. Ja, naja, also lange Rede, kurzer Sinn. FIFA 17 profitiert von der geupdateten Lizenz, der Kader, der der aktuellen Saison, der Präsentation, die etwas schicker ist. Dass Marco Reus auf dem Cover ist und das ganze Spiel schwarz-gelb ist natürlich auch ganz fantastisch. Aber äh, rein spielerisch hat mir FIFA 16 wesentlich mehr Spaß gemacht mal sehen, ob das noch irgendwie ausgeglichen wird oder ob da was kommt. Man gewöhnt sich auch so ein bisschen an das Spiel nach und nach und auch an die, an die Macken und kann damit dann besser umgehen. Aber restlos begeistert bin ich auf keinen Fall. Ach, ja. oh. Vielleicht noch ein paar Worte zum,
0: zum Karrieremodus.
1: Dem Modus, wo man den Alex Hunter auf seinem Weg vom Amateurspieler zum Superstar begleitet.
0: Oh ja, das äh, interessiert mich auch.
1: Ja, es ist lustig und interessant, aber auf Dauer doch relativ eintönig. Diese Story-Einschnipsel passieren zu selten und man hat zu wenig Auswirkungen prinzipiell auch auf den Ausgang der Geschichte. Ich habe das selber noch nicht ganz ausprobiert, aber eigentlich ist alles, was du machst, wirkt sich in ein paar Dialogen aus, aber die Geschichte, so wie sie abläuft, verändert sich nicht großartig. Du hast zwischendurch mal ein paar Sprüche mehr oder ein paar Sprüche weniger und auch das, was du in Interviews sagst, beeinflusst prinzipiell nur ja, eigentlich gar nichts. Wenn du entsprechend gut trainierst oder gespielt äh, an sich gut beherrscht, dann kannst du sagen, was du willst. Du kannst trainieren, wie du möchtest. Irgendwie spürst du ja trotzdem und die Geschichte geht weiter. Äh, aber das klingt jetzt negativ, ist es eigentlich nicht, weil es hat Spaß gemacht und ich habe das wirklich in einem Zug fast schon, ich meine, es geht nicht, aber ich habe wirklich sehr, sehr ausführlich und auch dann wirklich nur diesen Karrieremodus gespielt, bis ich durch war. Äh, und einziger Wermutstropfen ist, man spielt nur eine Saison Danach ist Schluss. Es ist halt die Frage, ob die nächsten FIFA dann die Geschichte von Alexander weitererzählen werden oder ob es neue Geschichten gibt. Ich persönlich muss das nicht unbedingt haben. Aber, naja, schauen wir mal.
0: Ja, ich habe die Special Edition von Skyrim gespielt. The Elder Scrolls ist ja jetzt für Playstation 4 mit allen DLCs erschienen. Und wenn man die PC-Version hat, mit den dazugehörigen DLCs, dann wird automatisch geupgradet auf die Special Edition von Skyrim. Und da habe ich gedacht, ja, ich schaue mal rein. Und es ist nach wie vor ein großartiges Spiel. Leider ähm, führte das Spiel dazu, dass mein PC abgestürzt ist und ich einen Bluescreen hatte. Ja tatsächlich ärgerlich, wirklich und ich musste ein System zurücksetzen und das war, da musste ich erstmal hinkommen, das war ganz schön aufwendig und dann habe ich es wieder deinstalliert, also irgendwas war mit diesem Spiel, es stürzte, einmal stürzt es ab und dann dachte ich noch, naja okay, kann passieren und dann halt dieser Blue Screen gruselig, ich sage es dir, da habe ich echt schon, das sind so Momente, wo einem äh, das Herz in die Hose rutscht. <lacht> zurecht
1: zurecht zu Recht, aber man muss ja auch sagen, Gut ist, dass, ich glaube, wir haben wir auch letztes Mal erwähnt, dass Bethesda Sony geklopft hat und die Mods jetzt zugelassen sind. Ja. Zumindest die von Sony freigegebenen Mods, aber immerhin besser als nichts. Ja, ist
0: doch ist okay. Ähm, ja, ich bleib noch mal beim Rollenspiel. Ich spiele derzeit South Park The Stick of Truth zum zweiten Mal. Diesmal auf dem PC und ich liebe dieses Spiel. Nach wie vor Liebe ich dieses Spiel und ich freue mich dann auch schon auf den, auf, das, auf den kommenden Titel. Nächstes Jahr wird er hoffentlich erscheinen. Äh, was soll man sagen, wir haben ja einen ganzen Podcast diesem Spiel gewidmet. Echt so lustig, so amüsant wirklich. So viel zu entdecken, so viel so viel Liebe steckt in diesem Spiel drin. Zum, zur Serie, aber auch zum Spiel im Allgemeinen. Ganz, ganz toll.
1: Das Hauspark als solches ist ja schon eine großartige Serie. Auch die aktuelle Staffel sehr interessant. Bin mal auch gespannt, wie sie jetzt mit dem Wahlergebnis in Amerika umgehen werden, weil das ist ja, ja wirklich total verwoben quasi auch die aktuellen Geschehnisse. Ja. Naja, und Stick of the Truth. Lustig, weil ich gucke auch gerade wieder aktuell alle alten South Park-Staffeln. Das ist mhm. äh, interessanter Zufall.
0: Ja, Aber du stimmt. hast recht, das
1: ist ein tolles Spiel und langsam kriege ich auch mal wieder Lust reinzuschluppern.
0: Also es lohnt mhm. sich auch zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, alles kann man. Ist wie halt eine Serie, ne? Eine Folge von South Park, die man sich anschaut.
1: Geht auch öfter. Ich glaube, ich mache das, wenn ich mit der Staffel 15 oder 14, ich weiß gar nicht, welche das war, wenn ich mit der durch bin. Endet sie ja quasi mit dem Anfang von Stick of Truth. Dann äh, werde ich das Spiel, glaube ich, auch mal wieder, wieder reinlegen.
0: Ja, und diesmal werde ich alles Pokémon sammeln und alle Facebook-Freunde. Das war ja so ein bisschen das, äh, ja, was das was ich kritisiert habe am Spiel. Es gibt ja durchaus Passagen, zu denen du nicht mehr zurückkehren kannst. Und ja, wenn dann Pokémon lag, das sind so kleine ne, Monsterchen. Wir haben schon genau veranlässt lässt. Sammelgegenstände, Sammelmonster. Ja, und wenn man die verpasst, ist das schon traurig. Richtig,
1: auch so wie die Facebook-Freunde. Also Tatsächlich mag ich das ja nicht, so Sammelsachen, äh, ist mir eigentlich egal, ich bin keiner, der alles komplett haben muss, aber bei dem Spiel fand ich das schon sehr interessant. Und, äh
0: ja, gerade die Facebook-Freunde sind intelligent ins Spiel eingebaut, weil jeder Freund, der ja durch diese, diese Twitter-Verblödelung äh, Nachrichten schickt, die sehr, Schwanne sehr besammelt sind.
1: Das ist ja, Schweine. Ich meine jetzt vollkommen Ernte.
0: <lacht> Schweinebärmann. was gibt es Neues? <lacht> ja, spielt es, wenn ihr es noch nicht gespielt habt.
1: Ja, absolut. Ja, Comic-Look und äh, detailgetreue Umsetzung habe ich auch im Angebot. Und das habe ich, glaube ich, schon so oft erwähnt, dieses Spiel als Geheimtipp. Als, was spiele ich gerade? vermutlich auch schon. Die Rede ist von meinem
0: Puzzle-Highlight schlechthin, Catherine.
1: Erinnerst du dich vielleicht daran Ich
0: erinnere mich, das kommt wirklich häufiger vor. Ja,
1: ja und jetzt, wo ich es gerade wieder spiele, muss ich einfach feststellen, das ist ein, ist ein richtig cooles Spiel, was einfach Spaß macht. Und auch so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, ich fühle mich dadurch angesprochen durch die Geschichte, aber schon eher etwas, was erwachsenere Themen sind. Bindungsängste und äh, das oh. Erwachsene als solches. Ähm, wann, hat man, wann gibt man seine eigene Freiheit auf zugunsten einer, einer, einer größeren, äh, eine größere yeah. Gemeinschaft und solche Themen das Ganze natürlich dann in einer typischen Anime-Manga-Geschichte verpackt auch mit dem mit dem dazugehörigen Twist also es wird nicht langweilig und die Story ist halt zum einen ein Grund immer wieder weiterzuspielen, weil wenn man ja wissen möchte wie es weitergeht und die Story wird auch tatsächlich beeinflusst von deinen Entscheidungen im Spiel und auch wie du spielst führt dich dann zu eins von glaube ich, acht verfügbaren Enden die wirklich sehr, sehr interessant mit an, mitunter sind ich hatte glaube ich das langweiligste Ende damals, als ich das erste Mal durch war. Hatte mir bei YouTube dann mal ein paar andere angesehen, die waren schon cool. Und jetzt spiele ich und äh, ich ertappe mich dabei, dass ich gerade bei diesen Moralfragen, die man beantworten muss, am Ende eines jeden Levels, gibt das dann so Sachen wie ähm, was bedeutet zum Beispiel Ehe für dich? Und äh, dann hast du dann Anfangmöglichkeit, Möglichkeit, das Ende des Weges oder Anfang des Weges. Okay. Sowas in der Art. In ja, okay. Richtung, ne? Wo du dann halt so beziehungstechnische Fragen mit ganz klarer Kante beantworten musst. Und ich habe mich dabei, dass ich trotzdem immer das antworte, was ich auch wirklich empfinde und da nicht äh, versuchen kann, was anderes zu machen. Und das ist cool in einer Art. Zumal du auch immer im Anschluss siehst, online, ja, wie viel Prozent andere Menschen geantwortet haben auf diese Frage. Mhm. Da weißt du immer direkt, ob du äh, halt ein guter Typ bist oder, oder eher, eher nicht so. <lacht> ja, das, das ist halt immer interessant und spannend. Und ansonsten das Puzzle-Gameplay, und das ist ja eine Sache, die ich eigentlich hasse. Ich bin kein Freund ja, von Puzzle-Spielen. Fürchte ja, nicht. Auch ja, das hat mich ja dazu gebracht, die Spiel erst gar nicht zu so spielen, weil die Optik, die fand ich ja schon immer cool. Dieses wirklich Shimegami Tensei Optik 1 zu 1. Äh, man könnte meinen, man schaut sich gerade ein Anime an. Ähm, vielleicht nicht ganz so flüssig, aber naja. Jedenfalls, äh, das Puzzle-Gameplay macht einfach so viel Spaß, wenn man das recht schnell lernt und danach intuitiv auf diese ganzen Blöcke-Geschiebe eingeht und das nervt nicht, das macht Spaß. Und je schwieriger das wird, desto mehr Spaß hat man auch dann an dieser Herausforderung zu wachsen und das ist etwas was ich nicht gedacht hätte alles was für mich so ein bisschen mit Kniffelei und Knobelei und Puzzle zu tun hat das finde ich eigentlich langweilig aber bei diesem Spiel ist es einfach nur macht es einfach echt Laune und du hast auch immer so ein bisschen Stress weil du auch immer ein Zeitlimit hast und du hast wirklich Gefahr die von unten lauert und die Level sind auch nicht so lange das heißt du hast das meistens dann nach wenn du weißt wie es geht vier fünf Minuten bist du dann auch durch Du hast dann pro Level-Abschnitt, glaube ich, drei Segmente, wo du klettern musst, diesen Turm hoch, indem du die Blöcke verschiebst. Und das geht relativ zügig. Du kannst auch nach jedem speichern, du bist ja nicht genötigt, das zu, zu einem Marathonlauf durchzuziehen. Ja, und äh, von daher, das ist eine ganz klare Kaufempfehlung für Anime-Freunde, für Freunde einer coolen Geschichte und für Puzzle-Freunde sowieso. Aber wie gesagt, Kerstin ist ja schon längst kein Geheimtipp mehr. Eigentlich von daher.
0: Ja, gut, dass du das nochmal so mit dem Puzzeln erwähnst, dass es dann doch Spaß macht. Genau das ist äh, für mich auch immer so das Hindernis gewesen. Witzigerweise habe ich es mir gekauft, schon vor längerer Zeit. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen für die PlayStation 3. Gab es irgendwann mal äh, im Store ein Angebot für die Download-Version. Habe ich direkt zugegriffen, aber ja, komplett vergessen, dass ich hatte, dass ich es äh, besitze. Bis gerade eben. Da werde ich, werd ich jetzt mal die Komisch, komisch, das
1: sieht ihr ja gar nicht.
0: Das, genau, das kenne ich gar nicht von mir, das kennt man nicht von mir, aber <lacht> äh, ja, werde ich mal, werde ich nachholen, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, du wirst es so mal nachholen, denn das habe ich gespielt, durchgespielt, sehr ausführlich. Ähm, Survival-Horror aus der First-Person-Perspektive von den Machern von Amnesia. Ähm, ja, ist ein tolles Spiel, kann ich nicht anders sagen. Beginnt als Horrorspiel, endet in ähm, einer äh, philosophischen Erkundungstour. Ja, mehr möchte ich dir nicht verraten, weil wir wollen ja auch nochmal gesonderten Podcasts zu machen. Äh, ich fand es sehr, sehr gut. Und doch, doch, nicht schlecht. Geht tiefer, geht tiefer als viele andere Spiele von seiner Hatte Geschichte. Hatte ich schon her fast und, erwartet. Äh, also
1: die, ja. Ich, ich fand es ja auch cool, aber das ist halt so ein bisschen, wie ich schon damals erwähnte, der, der Stress, der macht mich halt fertig. Gerade der Anfang finde ich schon ein bisschen terrormäßig. Und äh, ja, dann kam halt auch FIFA dazwischen. Und natürlich, ich hätte es fast vergessen, was dazwischen kam, was ich dann eine Zeit lang noch länger und ausführlicher gespielt habe und auch dafür FIFA habe links liegen lassen. Ich habe mir endlich Far Cry, äh, Far Cry, Fallout Far Haber geholt, das große Addon zu Fallout 4 nicht das letzte große add das war ja dann, wenn man so möchte, Nuka World, was ich mir nicht holen werde, weil das... nee Das, das reicht mir jetzt. Aber Far war eine fantastische Erweiterung des Hauptspiels. Wirklich großartig. Diese Insel, die man da erkundet, ist top inszeniert. Die Figuren, die man da trifft, sind interessant und spannend. Die Quests machen Spaß. Es ist wie das Hauptspiel, nur komprimierter und auf, eine, auf ein stimmigeres Setting gelegt. Und das ist natürlich einfacher, weil es ja nur ein Add-on ist in dem Sinne, aber auch da brät man locker ja. 20 bis 25 Stunden rein, bevor man alles erkundet hat und das habe ich noch nicht mal. Ich bin sogar der Meinung, es gibt noch ein, zwei Quests, die ich noch finden könnte, aber allein dadurch, dass es neue Monsterarten gibt, eine neue Raider-Bande, neue Waffen, neue Quests, natürlich, klar, auch interessante Quests und auch diese Quests sich in verschiedensten Lösungsansätzen angehen lassen und theoretisch kann man, wenn man denn ein wenig bösartig ist, die komplette Insel ausrotten. Äh, man hat, glaube ich, die Option, wirklich jede einzelne Fraktion da quasi zu, zu entsorgen. Was ich dann jetzt am Ende sogar fast gemacht hätte, weil ich hatte nichts mehr zu tun und dachte mir, komm, dann kannst du jetzt auch alle platt machen. Aber auch da habe ich gemerkt, nee, die sind mir so ans Herz gewachsen, da habe ich Skrupel bekommen, dann habe ich es dann bleiben lassen. Na, trotz meiner Institutstreue habe ich mich dann doch dazu breitschlagen lassen, die Leute da unversehrt zu lassen. Naja, ähm, deswegen. So weit, so gut vom Gameplayer macht es Spaß. Das ist das, was man von Fallout 4 auch gewohnt ist. Ich hatte einen relativ, ja, ich hatte einen hohen Level-Charakter. Ich war Level 80. Ich weiß nicht, ob die Gegner da mitziehen, levelmäßig, aber äh, da ich auch eine ziemlich mächtige Waffe hatte und halt auch die Perks hoch waren und auch meine Rüstung hoch waren, hatte ich nicht das größte, die größte Schwierigkeit. Ich bin, glaube ich, einmal gestorben, weil ich mich da wirklich zu blöde in so eine Monster-Horde reingeworfen habe und dann vergessen habe, mich zu heilen zwischendurch. Aber generell ist es wohl knifflig, wenn man, man sollte es jetzt nicht als erstes spielen, wenn man Fallout startet und hat einen neuen Charakter. Aber wenn man das Spiel beendet hat, dann ist es genau die richtige Herausforderung und ja, macht Spaß. Nur und jetzt muss ich zum großen Aber kommen, es gibt eine Sequenz in diesem Spiel, die einfach nur grauenhaft ist. Schrecklich. Aha. Ja, man muss nämlich an einem bestimmten Punkt in eine virtuelle Realität eindringen und muss... Äh, da bestimmte Informationen aus einem Computer heraus hacken. Und das ist halt so dargestellt wie ein wie ein, äh, wie diese VR-Mission zum Beispiel bei Metal Gear Solid. Ja, du hast dieses, du hast laute Blöcke da in dreidimensionaler äh, Ansicht, Ach gut, das Spiel ist sowieso dreidimensional, aber du musst halt mit Blöcken dir einen Weg bahnen und du musst so komische Käfer dazu bringen, dass sie von A nach B dieser Karte kommen und dazu musst du Schalter umlegen, musst Blöcke setzen, musst bestimmte Drohnen ausschalten und das Ganze ist aber in dieser hakligen Steuerung der, der Siedlungsbauwelt quasi gemacht und das, das ist ja beim Siedlungsbauen schon schrecklich und das mit diesen Puzzles dann zu machen, das ist so hakelig und fummelig und teilweise kommst du mit den Blöcken nicht vorhin und dann setzt du hier einen falsch und da einen falsch und musst wieder zurück und uh, einfach nur wirklich nervtöten und das Problem ist, das ist nicht optional, du musst es machen und dann musst du auch nicht nur einen machen, sondern fünf von diesen Rätseln, die nach und nach schwieriger und länger werden. Und das auch am Stück, damit es weitergeht. Du hast also nicht die Option, du machst mal hier eins, du machst mal da eins, sondern du musst die schon wirklich durchgehen machen. Und das ist so nervig und so langweilig. Und da habe ich dann wirklich auch aufgehört zu spielen. Ne? Habe das Spiel dann wieder hingelegt, habe dann etwas anderes gemacht, dann wieder ein Rätsel gemacht, dann wieder aufgehört, weil das, ich fand es einfach schrecklich. Das hat keinen Spaß gemacht. Klar war es mal nett, äh, mal was anderes zu machen, aber... Die Steuerung und auch die Ausführlichkeit, in der man teilweise da gezwungen ist zu agieren, haben es doch sehr, sehr langwierig gestaltet werden lassen. Und ich war sehr, sehr froh, dass es dann zu Ende war und ich dann endlich wieder was anderes machen konnte und die normalen Quests quasi erledigen konnte. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Puh.
0: Puh. Ja, ich war bei, nach dem ersten Blöcken war ich schon raus. Also da, äh, nee. Wobei ich es gerne spielen würde. Ja, vor allem bist okay. du, du okay. erlebst das an deiner Stelle,
1: dieses Puzzle, dass du weißt, danach passiert was ganz Entscheidendes. Du willst es ja wissen, wie es weitergeht. Und
0: ja, ja. Ja, dann bist du ja, dazu, ja.
1: dazu ja. benötigt, das ja. dann weiterzumachen. Klar, weil es ja auch, auch die Hauptquest ist, aber generell bist dann so, du merkst, okay, wir nähern
0: uns dem Ende. Äh, das will ich auch weitermachen. Ja. Naja, ich muss sowieso erstmal das Hauptspiel durchspielen. Irgendwie komme ich nicht Komme ich nie zum Ende, ich weiß auch nicht. Aber ist nicht schlimm. Ich spiele es immer wieder, ich spiele immer wieder gerne rein. Ja. Ich glaube, doch, eins habe ich noch, was ich erwähnen möchte. Auch derzeit auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Ähm, The Hunter. The Hunter, ein, äh, wie der Name schon sagt, ein Jagdspiel. Free-to-Play. Aber eigentlich überhaupt gar nicht, also wenn man da wirklich weit kommen möchte, dann muss man sich Dinge kaufen, beispielsweise Lizenzen, um gewisse Tiere zu jagen, so ein ähm, äh, Rentier oder wie auch immer das Ding heißt, ja, da braucht man eine Lizenz für, denn sonst kann man nicht auf das Tier schießen, auch wenn man sieht, das ist ein bisschen strange. Aber irgendwie macht es mir Spaß. Also ich benutze es als Walking Simulator. Derzeit war ich oder bin ich in Australien unterwegs, was nicht ganz so spannend war wie das äh, vorausgegangene Nordamerika. Finde ich einfach äh, interessanter. Aber äh, ich muss sagen, es beruhigt. Und jeder, der mal ein bisschen virtuelles Wandern erleben möchte, der hat da eine gute Alternative. Äh, ich sag mal so, alle... Dreiviertelstunde sieht man mal ein Tier, dann legt man die Pistole oder das Gewehr an und dann ist das Tier auch weg. Ne? Wenn man mal einen Schuss gesetzt hat, dann äh, kann man sich freuen. Also ist nicht so leicht. Also es ist schon sehr gemächlich, sage ich mal. Vielleicht vielleicht auch was für dich. Also wenn du mal so ein bisschen gestresst bist.
1: Vom Alltag, ja. Dann, dann, dann war ich aber lieber nochmal durch Verhaber, glaube ich.
0: Ah, gut pariert. <lacht> naja. Das war mein letztes Spiel. Ich wollte es ich gerne erwähnen. Schaut euch mal das Let's Play dazu an, dann äh, könnt ihr meinen Gedanken, wenn ihr mögt, noch weiter folgen. Ich rede da sehr viel und interessante Sachen. Über das Jagen. Ich bin Experte für die Jagd. Ja, Waldmannsheil. Hier richtig. Hast du noch was? Nee, ich bin erstaunt, dass ich doch relativ für meine Verhältnisse
1: viel gespielt habe, wenn auch äh, Spiele, die ich ewig quasi schon angefangen habe, aber äh, ansonsten... <lacht> habe ich sonst nichts mehr.
0: Man muss auch mal dazu festhalten, Zurzeit ist eine komische Zeit zum Spielen, finde ich, oder für Spiele. Irgendwie fesselt mich nicht so wirklich. Darum greife ich auch zu Hauspark. da weiß ich wenigstens, dass es ein gutes Spiel ist. Alles andere plätschert so vor sich hin.
1: Ja, also neue große Releases in letzter Zeit hatte ich mir nicht geholt. Ich hatte mich ja so auf die Zwerge gefreut, und das ist ja nicht unbedingt ein großer Release, aber zumindest was Neues, aber wir wissen ja beide, auch ihr, die treuen Zuhörer, verschoben auf Dezember, also wisst ihr zumindest, was ich in der Adventszeit spielen werde. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes.
0: Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge. kehren zurück. Zurück in die Vergangenheit. Oh, da sind wir wieder zurückgekehrt in eine Zeit vor dieser Zeit, in der wir uns eben noch befunden haben, nämlich im wunderschönen Jahre 2004. Endlich wieder Vergangenheit. Weg von diesem neumodischen Kram. Weg aus der Depression. Hin zum Spaß. Lieber 16-Mit-Malo, was es Schönes im Jahre 2004? Erläutere uns doch mal. Ja,
1: das mache ich sehr, sehr gerne. Das Jahr 2004 war auch wieder ein Jahr der großen Widmungen und in dem Fall war es das Jahr der Technik und das Jahr des Reisens. Also wirklich eine Fortschritt und Forschung, alles vereint und das macht sich auch in weiteren Auszeichnungen bemerkbar, denn das wirbellose Tier des Jahres war der Regenwurm, sehr oh cool. originell, aber auch mal wirklich hat er auch mal verdient. Der Pilz des Jahres war der, der echte Hausschwamm, den falschen Hausschwamm, der hat schon vorher zu so viel gehört bekommen, aber der echte Hausschwamm hat es mal verdient. Und das, ha das Haustier des Jahres und wer hat es nicht gehabt wie Jahr 2004? Die dunkle Biene. Ja, aber uns interessiert natürlich in erster Linie, was ist denn in der Videospielszene passiert. Und auch da gab es die ein oder andere interessante Bewegung, nenne ich es mal. Zum Beispiel hat Nintendo im Mai veröffentlicht, dass sie äh, offiziell die Revolution-Konsole ankündigen, die sich später als Wii herausstellte. Wow! Äh, ja, Revolution, gar nicht mal von ungefähr, denn äh, es war durchaus ja eine Revolution, kann man nicht anders sagen. Ja, das stimmt. Im Oktober hat EA mit FIFA Fußball 2005 den letzten großen Major-Titel rausgebracht für die Playstation 1. Die war auch noch aktiv zu dem Zeitpunkt, aber das war das letzte große Publisher-Spiel, was dann rauskam. Trauriger im November war es dann, als Nubo Uematsu, seines Zeichens großer Soundheld und äh, Composer bei den Final Fantasy-Spielen, also bei Square, seinen Hut genommen hat und dann als selbstständiger Musikant gearbeitet hat. Dadurch hat Final Fantasy auch einen ganz großen Charakter verloren, nämlich äh, der Sound. Gerade in der Zeit vor dem vertonten Text war eigentlich das wichtigste emotionale Tragemittel und mit seinem Verlust ist dann auch echt ein bisschen oder viel äh, Feingeist flöten gegangen. Ja. Naja. Atari hat was Interessantes veröffentlicht im November, nämlich den Atari Flashback. Das ist quasi so sowas ähnliches wie jetzt der NES Classic, der rauskommt. Das ist ein Atari mhm. mit fest installierten
0: ähm, Spielen vom
1: 3200, von 5200. Super! Äh, ja, ähm, da gab es mehrere Modelle und da habe ich noch nie was von gehört. Ich auch nicht.
0: Also das finde ich, das ähm, klingt super. Da würde ich nachher mal gucken. Ich weiß nicht, ob
1: das nur eine amerikanische Sache war, aber das Aha. ist sehr interessant, weil es ist halt so ein fest installiertes Teil mit äh, zwei Controllern dran und dann halt den Spielen auch fest installiert. Äh, den Ganze Klassiker, die man so kennt von dieser Konsole. Naja, Nintendo hat im Ende November den DS gelauncht. Der wurde dann. Ach, der DS. Äh, ist dann auch eine aktive Konsole geworden im Jahr 2004. Und im September hat Acclaim äh, bankrott erklärt und hat seine Türen geschlossen. Mhm. Ja, apropos äh, Publisher: Electronic Arts hat im Dezember ebenfalls 20% der Aktien von Ubisoft gekauft. Das kam bei Ubisoft gar nicht gut an. Die empfanden das als feindliche Übernahme und so ähnlich war es ja dann auch. Das Ganze hat sich dann aber nicht wirklich weiterentwickelt. Ihr hat auch die Anteile nicht mehr. Ubisoft hat ja aktuell eher mit anderen Leuten zu kämpfen. Stichwort Vivendi, die ja Ubisoft da erwerben mhm. möchten. Auch nicht ganz so freiwillig. Naja. Mal schauen. Aber EA. Immer fies. naja, die aktuellen Konsolen, die im Jahr 2004 in den Kinderzimmern, Jugendzimmern und Wohnzimmern der Welt schlagen, der Game Boy Advance, uh. der Nintendo GameCube mhm. und der Nintendo DS auf der Nintendo Front, der ist wie gesagt frisch raus. Da haben wir nicht so viele Spiele, weil erst am Ende des Jahres der Teil herauskam.
0: Der hat sich wirklich gelohnt.
1: PlayStation 1, 2 und die PSP, PlayStation Portable waren aktiv. Ja, die Xbox. Natürlich der Windows PC, immer die klassische Spieleplattform. Und das Nokia Engage. Oh ja. Das gescheiterte Versuch von Nokia Handy und Mobile Gaming zu kombinieren. Lief auch, glaube ich, nur von 2003 bis 2007. Und dann war Schicht. Das kam nun gar nicht so gut an. Und mich würde wundern, wenn wir später einen Titel davon besprechen würden. Und ich äh, bin mir relativ sicher, dass bei den beiden Top Ten-Listen, die ich hier gefunden habe, kein engage titel auftauchen wird. Ich habe nämlich zum einen recht interessant, wie ich finde, die Top 10 meistverkauften Spiele 2004 in den USA. Die USA ja durchaus als repräsentativer Weltmarkt zu werten. Aber auch mit ihren seinen ganz eigenen Eigenschaften mit Titeln, von denen wir nicht so arg was gehört haben. Ich fange mal von ganz unten an. Ich bin gespannt. Und äh, das ist ESPN NFL 2K5.
0: Ah, gut, das ist natürlich echt so ein amerikanisches Ding, ne? Richtig, davon haben wir noch ein paar. Ja. Das war
1: auf der Xbox. Da kommt natürlich Sachen zusammen. Xbox hatte den größten Markt in Amerika und dann Sportspiele äh, verkaufen sich traditionell immer gut. Das wird nicht der letzte Titel sein, den wir haben. Dann, dann wird da ein Xbox-Titel, äh, Halo, Combat evolve, also Halo 1. Oh. Kein Spiel aus 2004, sondern aus 2002 oder 2003. Immer noch in den Top 10, weil ne, Qualität setzt sich durch. Hat aber auch vielleicht was mit einem anderen Halo-Titel zu tun, der äh, noch auftauchen könnte. Okay. Der die Verkäufe da geboostet ah. hat. Naja, auf Platz 8, und das ist so die große Überraschung, wie ich finde: Spider-Man 2.
0: Spider-Man 2? Interessant. Richtig, der Titel
1: zum, zum, zum Sam Raimi-Film ja, ja. quasi, äh, der ja dann doch allen Teilen gut angekommen ist.
0: Ja, ich ja, Und ich selber kannte das
1: gar nicht, und das war ja so die Zeit, wo man eigentlich wusste: Spiele zum Film oder Spiele, die im Fahrwasser eines Films rauskommen. Die kann man sich klemmen, aber Tatsäch tatsächlich war Spider-Man eine noble Ausnahme. Ja, es
0: ist, es ist tatsächlich auch ein Spiel, was heute immer noch genannt wird, wenn man wenn, wenn über gute Spider-Man-Spiele oder gute Superhelden-Spiele gesprochen wird. Daher kenne ich das, aber ähnlich wie, wie du habe ich es damals nicht wirklich wahrgenommen.
1: Richtig, auf der Konsole Playstation 2 übrigens, die ja. gemessenen Verkaufswerte erzielt. Dann haben wir wieder ein Sportspiel, NBA Live 2005, ja. Auch für die PlayStation 2 dann ein Game Boy Advance-Titel. Und was kann es anderes sein als ein Pokémon-Spiel? Pokémon Fire Red. Feuerrot. Okay. Äh, die Pokémon-Spiele sind immer Verkaufsgranaten. Äh, so auch in diesem Jahr. Pokémon Rot erschienen. Was soll man sagen?
0: Hm? Ist halt Pokémon. Ist halt Pokémon. Es macht Spaß zu sammeln. Wie wir gerade schon bei FIFA festgestellt haben. FIFA und Pokémon, die beiden Sammelspiele. Richtig.
1: Dann wieder ein äh, PS2-Titel. Need for Speed Underground 2.
0: Hm. Ja, ja. Populäre Reihe.
1: Ja. ja, dann wieder ESPN NFL 2K5. Der Titel ist gleich zweimal in den Top 10 vertreten. Was sagst du dazu? Wie, wie auf Platz 10? kann das sein? Ja, auf Platz 10 war er auf der Xbox und auf Platz ah. 4 auf der Playstation 2. Diese
0: verrückten Amerikaner. Absolut. Sonst, durch, sonst durch ihre Ratio bekannt. ja. Wir äh, wissen... Äh, da sind sie außer Rand und Band. Sportverrückt. Ja, und
1: richtig. Gerade Football. Es geht weiter mit Football auf Platz 3. Madden NFL 2005 für die PlayStation 2 belegt den Bronze-Medaillenplatz. Ja, ich muss ganz ah. ehrlich sagen, ich habe den letzten Football-Titel, glaube ich, gespielt auf dem Super Nintendo. Irgend auch ein Madden-Titel, vermutlich. Und da lag nie wieder. Und ich habe immer mir gedacht, so jetzt inzwischen mit der fortgeschrittenen Grafik und den sicherlich coolen Möglichkeiten, die man ja bei so einem Sportspiel inzwischen hat.
0: Wäre es doch mal eine Möglichkeit, aber irgendwie. Naja. Meine einzige Football-Spielerfahrung war NFL für das Mega-Drive. Ich habe es nicht verstanden, weil da eine riesen, riesige Anleitung dabei war mit 1003 Strategien. Das, ja,
1: ja, diese Laufwege, das sind
0: immer diese Feine. Ja. <lacht> du willst ja bloß den Ball werfen zu einem, der alle anderen ausweicht. Das hat meinen kindlichen Geist überfordert. Und heute noch wäre das sehr schwierig, glaube ich.
1: Ja, ähm, mit dem zweiten Platz können wir uns dann vermutlich eher ja, nicht anfreunden, aber wir kennen ihn zumindest. Ähm, ja. Es handelt sich nämlich um einen Xbox-Exklusiv-Titel mit dem Titel ja. Halo 2. Oh. Natürlich, die großartige Halo-Reihe. Ähm, vermutlich großartig, ich habe sie ja nicht gespielt, aber. Grandios! Teil 1 war ja eine Instant Classic. Ähm, das, das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die Leute scharf waren auf Teil 2 und der hat dann wohl auch den Hype erfüllt. Ja, toller Titel und äh, hat auch scheinbar meiner Ansicht nach den ersten wieder verkauft, bis sich rangezogen, dass er dann in den Top Ten ja auch auftaucht. Finde ich interessant. Aber Platz 1 und eigentlich jedes Jahr, wo man weiß, es erscheint ein GTA-Titel, kann man davon ah, ausgehen, Platz 1 der Liste. Und so ist es auch, GTA San Andreas Juhu. auf der PlayStation 2 belegt hier
0: den ersten Platz. Ja, zu Recht. Ja, also, wenn man sich diese ja. Titel anschaut, die ja noch so drauf sind, auf jeden Fall. San Andreas meiner Meinung nach... Also, mein, meinem persönlichen Geschmack nach nicht, ähm, nicht der beste GTA-Teil. Nee,
1: das ist wohl wahr. Aber man muss natürlich sagen, der ambitionierteste und eigentlich wahnsinnigste. Man hat ja nicht. da Dimensionen in dem Spiel gehabt, die konnte man sich damals gar nicht vorstellen. Vice City war schon super, aber das hat das ja in Größe und Umfang nochmal dermaßen in den Schatten gestellt, so wie GTA 3 die beiden Vorgänger in den Schatten ja. gestellt hat. Das ist wirklich spektakulär gewesen. Ja, ich meine,
0: du konntest deine deinen Charakter ähm, verändern, indem du Sport getrieben hast, beispielsweise. Oder in Fett Burger gegessen super. hast. Super, also das war wirklich großartig. Ja, dieses Gangster-Ding, das hat mir nicht so gefallen, ne? so in the hood und so weiter. Aber, ja. aber trotzdem, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Cool.
1: Ja, und die zweite top 10 die ich hier habe, das ist die äh, bestbewertesten Spiele bei Metacritic. Ja, bitte. Und das wird, das finde ich sehr interessant teilweise. Mhm. Wobei auch nicht die größten Überraschungen da sind. Äh, viele Titel haben wir jetzt gerade auch schon gehört, aber ich beginne mal mit dem 10. Platz und das ist ein PC-Titel, exklusiv natürlich damals noch und auch heute nicht konsolentauglich. Echtzeitstrategie Rome Total War. Oh. Der Auftakt der Total War-Reihe. Nun ja, für Leute wie mich, die damals bei Edge of Empires irgendwann doch dachten, ach, immer nur diese paar Mannequins aufeinander hetzen, das. Der Maßstab könnte schon größer sein und genau das hat dann Total War ja auch erfüllt. Man konnte dann wirklich mit ganzen Bataillonen aufeinander zurennen und sich bekriegen. Coole Sache. Und kam dann, scheinbar hat er auch einen Nerv getroffen, weil wirklich viel mehr Echtzeitstrategie werden wir hier nicht finden. Das sage ich schon mal vorab. Also
0: ich weiß noch, dass ich sehr beeindruckt war von der Größe der Armeen und dem Detailreichtum. Das, das ist so hängen geblieben. Ich habe gedacht, jetzt kann man, jetzt jetzt beginnt die Realität. Zukunft. Zukunft. <lacht> ja.
1: Ja, Platz 9. Mhm. Ein Nintendo- exklusiver Titel. Metroid äh Prime 2 ja. Echoes.
0: Ja. habe mich eben schon gewundert, ja, dass der das nicht drauf war, äh, bei den Amis. aber Ja,
1: liegt aber auch einfach daran, dass der Gamecube dann auch nicht die großen Verkaufszahlen hatte wie Xbox und Playstation 2. Gewesen. Sowas wie Pokémon in Game Boy Advance hatte dann irgendwo doch jeder Ne? und äh, war ja auch günstiger und Pokémon hat ja auch dann jeder gespielt, aber da braucht es zuerst halt kein Gamecube zu und demnach, ähm, naja findet es sich auf den Kritikerplätzen vorne wieder, aber beim Verkauf eher weniger Soll ich vielleicht nur anmerken, beide haben einen Durchschnittsscore bei Metacritic von 92
0: Nicht schlecht handlich. Nicht schlecht, ja
1: Jetzt kommt ein Titel und da muss ich mich vermutlich schämen dass ich den nicht kenne, aber die Rede ist von World Soccer Winning 11 International,
0: World ich weiß nicht, ob das ein Titel ist. Ist für das für ein für Nintendo-System auch für den Gamecube? Nee, das ist, ist ist für die PlayStation 2. Aha, Winning 11. Äh, ich vermute mal,
1: da das von Konami ist, wird es irgendein Ableger der Pro evolution reihe sein, eventuell oder ein. Aber ich, wie gesagt, ich, ich kenne den Titel nicht, habe nie mehr davon gehört und dass er hier einen metacritic durchschnittsscore score von 93 hat und damit besser als Metroid und Rome ist. Ähm, Gut, lässt sich unter Umständen auch an der geringen Anzahl der Reviews ableiten, die er hat? Zwei. 28, aber damit hat er immer noch weniger als die Hälfte des zweitwenigsten Titels, der auf der Liste hier steht. Also das heißt, vermutlich wurde er nur von Fans bewertet und die fanden ihn gut. Ja, und dann taucht halt auf Platz 7 in unserer. Äh, auf Platz 8 in unserer Liste hier auf. Auf Platz 7, Unreal Tournament 2004.
0: Ja, ist. Äh eine aufpolierte Version von dem 2003 Ableger. Und ähm, ich habe mir just vor unserem Podcast noch ein Video dazu angeschaut. Sieht gut aus. Sieht heute noch nicht schlecht aus. Schön schnell. Ich mache das ja immer, wenn es wenn, schnell hergeht. Das äh, hat man heutzutage nicht mehr so oft. Nur bei Doom. Nur bei Doom. Richtig. Ja,
1: also das Spiel mit seinem Tournament-Charakter auch voll und ganz gerecht. Und ähm, ähnlich wie Quake Arena sind das so die Shooter, die man eigentlich heute noch am liebsten auspackt von Anno dazu mal. Naja, ein anderer Titel, der heute noch immer ausgepackt wird und vermutlich auch immer noch unter Weihnachtsbäumen liegt und millionenfach gespielt wird, World of Warcraft, hat sich nicht nur ja, offensichtlich nicht so gut verkauft, wäre es in den Top Ten gewesen, aber äh, kam bei den Kritikern fantastisch an und natürlich hat es ja dann ein Boom losgetreten, ne, hatte einen offenen Ton angerannt, scheinbar Ne, nicht nur bei Fans, sondern da lief einfach alles top zusammen. Ich habe selber nie World of Warcraft gespielt.
0: Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal World of Warcraft gespielt, äh, weil ich mal reinschauen wollte, was jetzt dran ist, was heute noch dran sein könnte. Und ich muss sagen, es ist ja nett, aber ist es ist nicht 2004. Leider. Schade, aber ich kann, schon verstehen, ich kann schon verstehen, was Leute dran finden. Und dieser Comic-Look, dieser Comic der hält sich auch einfach. Ich meine, klar, die haben den immer wieder verbessert, aber doch...
1: Ähm Und ohne World of Warcraft hätte es niemals diese großartige South Park episode gegeben. Niemals. McLaughlin of Warcraft. Von daher ja. allein dafür kann man dankbar sein. Allerdings. Ja, dankbar ist sicherlich auch äh, Ubisoft gewesen, dass ihr Tom Clancy Splinter Cell Pandora Tomorrow so gut abgeschnitten hat, mit einem Durchschnittsscore ebenfalls von 93 äh, ja, war es wohl ein Hit. Ja. Ich habe nie ein richtiges Splinter Cell-Spiel gespielt. Also zumindest nicht so, dass ich sagen kann, ich habe es gespielt, sondern klar hat man mal reingeguckt und so, aber die Spiele waren damals noch nicht wirklich was für mich. Wir sind uns so ähnlich. Das freut mich doch zu hören. Den nächsten Titel, den hätte ich sehr gerne gespielt und irgendwann muss ich mir auch mal einen Titel dieser Reihe holen, vielleicht sogar den. Ich spreche von Burnout 3 Takedown. Oh ja, Burnout ist cool. Es hatte 94
0: Durchschnittspunkte. Die Burnout 3 macht alles richtig, ja. Heiße Öfen, große Städte, große Städte, wirklich große Städte und ordentlich Krach und Crashes. Super. Ja, gerade die Crashes machen es ja
1: dann noch interessant. Genau das, was man bei so Spielen wie GT, also Grand Modian. Unsagbar Spaß machen. Und äh, vielleicht stehe ich, vielleicht sind wir uns da nicht so ähnlich, aber mir hat immer echt viel Laune gemacht. Aber wenn ich da mal so einen richtig üblen Crash gebaut habe, in Höchstgeschwindigkeit irgendwo reingebrettert und mein Auto dann immer noch glänzend von der von der Piste dann gekommen ist, dachte ich mir, hm, so ein bisschen Schadensmodell wäre auch nicht schlecht. Und dann, Destruction Derby war so ein bisschen, da hat dann das Rennen halt nicht so Spaß gemacht. Aber die Burnout-Reihe hat es dann wirklich genau diesen lakadigen
0: äh, Spaß dann noch auf den Punkt gemacht ja, zerfetzt ist dermaßen, die Autos das ist so, so ein gutes Gefühl wenn man dann das gegnerische Auto zum Crashen gebracht hat super
1: absolut ja und jetzt, der Platz 1 von gerade ist der Platz 3 von heute die Reden von Grand Theft Auto hat nur in Anführungszeichen einen Metascore Durchschnitt von 95 Punkten oh. und findet sich damit auf dem dritten Platz wieder Oh, jetzt wird es aber spannend Jetzt wird spannend, richtig. Ähm, Platz 2 ist Halo 2. Das ist also auch nicht auf den, das Treffing gepasst und auch nur 95 Punkte. Und Platz 1 tauchte nicht auf in unseren Top 10 Verkaufsspielen, ist aber mit 96 Punkten klarer Nummer 1 der Kritiker gewesen im Jahr 2004.
0: Und äh, das
1: ist, glaube ich, keine Überraschung, wenn ich jetzt sage, Half-Life 2.
0: Half-Life, zu Recht, zu Recht. Die Blaupause auch heute noch für gute. Ego-Shooter, die auch mal eine Geschichte erzählen wollen. Half-Life 2, fantastisch. Ich habe es nie durchgespielt, niemals. Aber Rise and Shine, Mr. Freeman, Rise and Shine. Rise and Shine, Mr. Freeman, Rise and Shine. Na gut, nachdem der 16-Bit-Malo uns ein wenig erläutert hat, was es für Tops Spiele gab im Jahre 2004, wollen wir jetzt ein bisschen diffiziler weitermachen, indem wir genau hinschauen. Was ist denn überhaupt alles erschienen? Ja, man kann ja immer leicht sagen, das ist das beste Spiel und so weiter, aber wir geben auch Spielen eine Chance, die vielleicht etwas unter dem Radar der Öffentlichkeit gestanden haben und wir arbeiten uns natürlich wieder chronologisch durch und fangen wie immer mit den Jump Run und Plattformern an. Da macht den Anfang ein Spiel namens Crash. Twin Sanity, Crash Bandicoot, dieses Mal in großen 3D-Leveln, ähnlich wie man es schon von äh, zahlreichen Nintendo 64 jump run spielen kennt und die Playstation 2 hat die Tradition sch schön weit, weiter fortgeführt mit äh, Jack und, äh, wie heißen die anderen, Jack and Dexter und, ähm, äh, Raccoon, Sly, Cooper. Ja, und, und dieser mit dem Roboter Ratchet Clank. Ja, und ähnlich geht dann auch Crash Benicot mit Crash Twin Sanity Werke. Sieht ganz nett aus, auch heute noch schön, weil Comic-Grafik und es funktioniert einfach gut. Aber scheinbar kein Klassiker. Der nächste Titel ist allerdings ein eben solcher. Es handelt sich dabei um Super Mario 64. Was? Ja, da hast du gerade selber
1: ein Stichwort gegeben, quasi. Ja,
0: was? Wie kann das sein? Super Mario 64, wir haben doch das Jahr 2004. Ist natürlich die Nintendo DS-Version. Und die war gut. Ach so. Verstehst du? Ja, und die war gut. Die war wirklich gut. Ich habe äh, sie damals gespielt und mochte es sehr. Ja, man konnte, glaube
1: ich, da sogar auch als Yoshi oder als Luigi spielen. Als, dann, oder als, Toad?
0: als Yoshi, meine ich. Als Yoshi, ja. Nicht als Yu Luigi. Ja, stimmt. Wer will denn schon als Yoshi spielen? Yoshi ist cool. Yoshi! ja Okay, aber das war's schon mit äh, den Jump'n'Run-Spielen. Und das Action-Adventure ist halt das Genre der nächsten tausend Jahre und wird es wahrscheinlich auch für immer sein. Und der erste Titel, den hattest du gerade so schön ergänzt. Champions of Norad?
1: Norad, ganz genau. Ein äh, Spiel in klassischer Diablo-Manier quasi Hack and Slay durch eine Fantasy-Welt basiert auf ähm, also Freunde der Baldus Gate Dark Alliance-Reihe werden da ihren Spaß dran haben. Ah, das Spiel hat auch bloß die Engine, die den Titel trägt Dark Alliance Engine. Also man merkt auch schon, das sieht halt auch so aus wie ein Dark Alliance-Spiel von den gleichen Leuten mhm. und äh, ein wirklich sehr sehr cooler und sehr unterhaltsamer Co-op äh, Hack and Slay-Spaß in Fantasy-Setting. Habe ich selber damals auch sehr ausführlich gespielt und das sind Titel, die es heutzutage erstaunlicherweise relativ selten gibt. So spaßige lokale Spiele in dieser Richtung. Man hat ja eigentlich nur Diablo und so ein paar Online-Varianten auf, äh, auf dem Computer. Aber so das Reine. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie Bloodborne oder äh, mhm. so, sondern so ein Titel, die diesen, diesen Schlag haben, dieses wirkliche Oldschoolige. Hack and Slay. Es gibt schon. Diablo es gibt schon ein paar, doch. Ja, dann, dann müsstest du mir mal ein paar moderneren Schlag sagen, da hätte ich mir echt Bock drauf. Muss ich ja,
0: doch, ich bin mir sicher. Da gibt es äh, einige sogar. Mir fallen zwar gerade, doch, dieser Van Helsing fällt mir ein und dieses Comic-artige habe ich sogar gespielt. Sage ich dir, na, hinter den Kulissen, stelle ich dir eine Liste. Sehr gut, spätestens, okay. wenn wir das
1: Jahr erreicht haben, mit dem es rauskam.
0: Genau. Um, The Chronicle of Riddick, Escape from Butcher Bay.
1: Ja, eine ganz schöne Sache eigentlich, weil ähm, das ein Titel, ein Movie-Tie-In ist, der wirklich sehr, sehr gut war, bei Kritikern als auch bei Fans gut ankam und das Coole ist ja auch, man darf es nicht vergessen, Vin Diesel ist ein Nerd. Er mag Comics, er mag Videospiele und er hat auch wirklich mit großem Herzblut an diesem Spiel mitgearbeitet und dafür gesorgt quasi, dass es gut wird. Hat logischerweise auch selbst seine Rolle wieder eingesprochen mit seiner charismatischen Charakterstimme, diesem tiefen Brummel, was, wo man mich auch eigentlich für kennt. Und äh, es ist halt auch ein bin richtig... Nur heute nicht. Nur heute nicht. Nein, heute bin ich... Äh, das liegt an Skype. Ja, wie dem auch sei. Äh, ein cooler Action-Titel und äh, Freunde des, des Universums haben natürlich längst ihre Clown
0: hineingeschlagen. Er mag Computerspiele. Er mag Comics. Er ist ein Nerd. Er ist ein Nerd. Das sagt
1: man doch heutzutage auch so. Ne? <lacht> ich habe heute noch mit dem ja, guten Stevo gesprochen. Der hat mir davon erzählt, dass ähm, er... Kollegen kennt, die in Amerika nicht die Republikaner und auch nicht Demokraten gewählt haben, sondern die Labour-Partei. Hat aber Labour-Partei ohne U geschrieben. Raus kam dann beim Spülern-Text die Laborpartei. partei <lacht> Da musste ich auch lachen und habe gesagt, das ist ja auch die Nerd-Partei. Ne? Weil schlaue Leute sind Nerds.
0: Das, das ist durchaus witzig.
1: Ja, Spaß muss man Ge auch
0: suchen. In gewissen Kreisen. <lacht> Red Dead Revolver heißt das nächste Spiel übrigens auf der Liste und ist natürlich der geistige Vorgänger und auch fast namentliche von Red Dead Redemption hat prinzipiell ganz viele Mechaniken damals schon eingeführt. Also, es ist im Prinzip eine um, Rachegeschichte, wie man sie kennt aus allen Wildwestfilmen der Welt. Irgendein Typ, ich glaube, er heißt Red, wurde als Jugendlicher überfallen von einer Bande Räuber, beziehungsweise seiner Familie Ranch, Ranch. Und dort wurden dann seine, wurde seine Familie Böses angetan und er rächt sich dann. Er geht in diverse Levels und meuchelt diverse Cowboy-Bosse und das macht sehr viel Spaß. Ja, sieht sehr nach Red Dead Redemption aus. Es gibt sogar diese ähm, diese Zeitlupen oder diese Dead Eye hieß es, glaube ich, genau, Dead Eye-Element, ähm, wo man halt Duelle spielt. Man zieht und sucht dann ein paar Punkte oder setzt ein paar Punkte auf den Gegnern und dann wird Blei vergossen. Ist ganz nett, hat so eine nette Hubwelt, so eine Hubstadt, wo man sich frei bewegen kann und von da aus geht es dann in die einzelnen Missionen. Schöner Titel. Auch heute noch. Gibt es äh, auch für die PlayStation 3, meine ich, in einer... Na, nicht direkt. Für, für, die, für die vier kam es erst vor wenigen Jahren. Richtig, raus. genau, für die vier sogar. Ja, ich weiß jetzt nicht, ist, sicherlich ist die Auflösung hochskaliert, aber sonst wird da jetzt nichts dran getan. Ja, cooler Titel. Für einen schmalen Taler zu haben. Spider Man 2 hatten wir schon. Scheinbar eines der besten Spiele des Jahres. Ja.
1: Zwei zwangsläufig oder zweifellos eines der besten Spiele des Jahres. Äh, auch wenn es kein in der Liste aufgetaucht ist, ist ähm, Metal Gear Solid 3. Snake! Oh, furchtbar. Furchtbar. Ja, mit diesem James Bond-artigen Intro-Song. Ganz ätzend. Ähm, das ist wirklich für viele Fans mit der beste Teil, der jemals rauskam und berühmt-berüchtigt für sein abenteuerlich absurd langes Ende, wo man als, das Spiel besteht an sich eigentlich ja nur aus sehen hat man das Gefühl, aber das Ende setzt dem allen die Krone auf, wenn man fast eine Stunde lang sich da anschauen kann, wie sich die Story quasi auflöst, was ich persönlich eigentlich immer cool finde und äh, was ich auch schon bei Metal Gear Solid, dem Playstation Teil so cool fand, aber das kann man natürlich auch anders sehen. Ich habe es hier tatsächlich stehen, äh, habe aber, glaube ich, nie länger als die intro Intro-Mission gespielt. Ich weiß nicht, warum. Metal Gear Solid hat mich scheinbar echt nur bei Metal Gear Solid äh, bei Metal Gear Solid ja. äh, gereizt. Weder davor noch danach. Der Playstation 1 Titel hat es auf den Punkt gebracht und mehr brauchte ich scheinbar nicht. So gut das auch sein mag. Und umso toller ist eigentlich, ja, und das falle ich dir mal wieder ganz spontan ins Wort, dass im selben Jahr mit Metal Gear Solid The Twin Snakes die äh, das grafische Ab Great quasi zu dem von mir angesprochenen Metal Gear Solid erschienen ist. Also für auch wieder für Playstation... Äh Quatsch, für den Gamecube, so wie der Resident Evil 1-Teil schön remastered wurde mit toller neuer Grafik, war es dann auch bei dem Teil, Teil der Fall. Aufgehübscht das Ganze, ist aber eigentlich dann auch nur, wenn man so möchte, Metal Gear Solid, was man auf der Playstation 1 kennt, aber natürlich dann in der schöneren Optik und heute einer der, ja, ich möchte nicht sagen Sammler-Titel für den Gamecube, aber wenn man, wenn man eine gescheite Gameboy-Sammlung hat, dann sollte man das schon seinen eigenen.
0: Ja, da wirst du wohl recht haben. Ähm, man sollte als Survival-Horror-Fan auf jeden Fall auch folgenden Titel in seinen äh, Schrank gestellt haben, nämlich Silent Hill 4: The Room. Ein Spiel, was ich immer wieder verkläre, aber nur wenig gespielt habe. Du hast da einen besseren Blick, einen Blick gehabt. Was richtig, ähm,
1: das hatte ich mir damals auch gekauft, relativ direkt nachdem ich Silent Hill 2 durchgespielt habe und dann irgendwann auch merkte, Moment mal, Silent Hill, das ist ja eine coole Spielereihe. Ja, und dann hatte ich das durchgespielt und dann hatte ich mir direkt 4 auch, das kam dann zufälligerweise raus, habe ich mir dann geholt und gespielt und es ist anders. Und das ist auch bewusst anders gemacht von Konami. Die hatten ja dann Silent Hill 3 schon draußen, das kannte ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber die wollten dann bewusst andere Spielmechaniken einbauen und jetzt muss ich auch mal mit der Legende aufräumen, ich auch selber verbreitet habe. Ich meine, ich habe auch schon mal hier im Podcast erwähnt, dass Silent Hill 4 ursprünglich ein anderer Titel war, der anders, ein, anderer, ein anderes Spiel werden sollte, wo sie im Laufe der Programmierung dann entschieden haben, okay, pass auf, wir machen daraus ein Silent Hill Teil. Ja. Das, ist, das ist falsch. Es war wirklich immer angedacht, dass das ein Silent Hill Titel wird, nur halt etwas anders. Und da ist es halt zum einen auffällig, dass man in einer Hubwelt so gesehen startet und das aus der Ego-Perspektive halt nur steuern kann. Das ist schon mal so eine, eine optische Änderung. Und ansonsten ist man eigentlich nicht in Silent Hill. Auch wenn man die Welt verlässt, mehr oder weniger, diese Hubwelt. Man ist immer so ein Dunstkreis von Silent Hill, wenn man so möchte. Aber dieses durch die nebligen Gassen laufen, wie man das in Teil 1 und 2 hatte und teilweise auch in Teil 3. Und in allen anderen Teilen, die danach kamen, irgendwie, äh, hatte man da nicht. Also das hebt sich schon ein bisschen von der Masse ab und auch die Story, die man erlebt und auch die vielen verschiedenen Enden machen es halt interessant und ich finde gerade den würde Antagonisten, den man da ja auch hat, äh, am interessantesten und am ja am, am bodenständigsten irgendwie von allen seinen Hill-Titeln und dann doch am tiefgründigsten. Das wird mir vermutlich tausendfach um den Kopf geworfen werden würden, wenn ich mich mit seinen Hill-Fans unterhalten würde und Leuten, die sich wirklich mit der ganzen Thematik, die ganzen Hintergrundgeschichten auseinandersetzen, was, ist, was ja viele Leute tun. Was ist denn
0: mit Pyramid? Head?
1: Ja, Pyramid Head ist ja eigentlich inzwischen nur so eine Art Maskottchen verkommen, zu einem Klischee, das man überall reinhaut, damit es nach Silent Hill aussieht und man diesen Look irgendwo reinbaut, wenn man gerade keine andere Ideen hat. Und das kommt bei Fans ja inzwischen nicht mehr so ganz so gut an. Der war cool im Teil 2 und wurde auch ikonisch, aber der ständige Einsatz überall und auch in den Filmen äh, hat da nicht dazu beigetragen, dass da sich die
0: Reputation verbessert hat. Das verkorkste Welt. Das kommt davon, wenn ja. man Videospiele ja, verfilmt. Geht nie gut. Ja, Geht nie gut.
1: So Ausnahme bei Super Mario ja, Bros. Das ist das das war das eine geil. Ausnahme.
0: Aber ja. äh, Silent Hill 4 The Room. Ich habe hab gedacht, man spielt halt nur in diesem Raum. Ich habe wirklich jahrelang, wenn ich da rumgelaufen und gesagt, Ja, Silent Hill 4, das ist das Spiel, wo man nur in diesem Raum spielt. Ähm, wäre schön gewesen. Dachte ich auch erst. Wär, ich ich auch erst wär,
1: wenn sie was Kreatives gefunden hätten, wäre das eine sehr, sehr coole Maßnahme. Da hätte ich auch nicht anfreunden können, aber auch, dass man den Raum verlässt. Und später verlässt man ja auch den Raum durch die Tür, die ja eigentlich erst zugekettet ist. Und das ist dann auch interessant das aufgebaut. Ist es, ist ein, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Gut.
0: Ich werde es nochmal nachholen, deswegen bitte keine weiteren Details mehr. Jack 3, der dritte Teil der Jack- und Dexter-Reihe, hat sich auch neu erfunden. Im ersten Teil haben wir ein klassisches jump run spiel gehabt, auf einer schönen weitläufigen, aber in Level unterteilten Insel. Der zweite Teil hat es dann offen gemacht. Wir haben eine futuristische Stadt begehen und vor allen Dingen befahren können. Ähnlich wie in GTA. Und der dritte Teil ist so eine, ein Hybrid. Es gibt sehr weitläufige Levels, die ja wirklich groß sind und da ja, hat man nicht das Gefühl, sich eingeengt zu fühlen. Und das Ganze spielt in einer Wüste. So ein bisschen Mad Max ist da mit drin. Man hat auch ein eigenes Fahrzeug, ein Wüstenfahrzeug, wo man so ein Buggy, wo man sich Rennen, ja, Rennen liefern kann und dadurch die Wüste heizen. Ziemlich cool und mal wieder was ganz anderes. So muss das sein, das ist mutig. Ähm, Fans diskutieren halt hitzig, welches das beste Spiel ist, aber da ist vielleicht für jeden Spieler was dabei. Sofern man was mit Jack und Dexter anfangen kann, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber gut, coole Sache irgendwie. Ja, um, wir, machen, wir machen aber auch comicmäßig weiter mit Slide 2, Band of Thieves. Unserem beliebten Dieb... Äh, Waschbären, nicht? Waschbären das ist es, Raccoon, ne? Der diebische Raccoon. Schleicht sich durch die Level und äh, sieht schön aus, weil Sch Cell-Shading-Look und hat auch... Gibt's, es gibt auch eine Remake-Version davon. Haben wir halt schon öfter mal irgendwie erwähnt. Ähm, man muss es mögen, weil halt... Stealth ein zentrales Element der Reihe ist. Mir ist das schon ein bisschen zu viel. Ich habe da nicht so die Geduld für. Darum bin ich dann auch äh, daran gescheitert. Leider. Aber an sich irgendwie sympathisch. Der der Kerl. Yo. Fallout. Brotherhood of Steel. Ja, ein
1: Titel, der eher gemischte Resonanzen bei Fallout-Fans und Spielefans im Allgemeinen hervorgerufen hat. Für mich persönlich war es die erste Berührung so wirklich mit der Fallout-Welt. Ich hatte damals glaube ich Fallout 2 mal gespielt, da hat, kam der gute Da-Hawk an und meinte, hier, das musst du mal spielen, Fallout Klassiker, Kultspiel. Hatte ich reingelegt und kam ja kaum aus dem ersten Dungeon raus, weil ich immer platt gemacht worden bin und dann hatte ich auch keinen Bock. Und dann hatte ich dieses Spiel gesehen und äh, in, damals bei uns um Ecke gab es noch einen Videospielladen, der, der hatte auch dann immer coole Gebrauchtspiele und sowas und auch äh, ältere Sachen, Nintendo, Super Nintendo, tolle Sache. Jedenfalls lag dann halt der da Brotherhood of Steel. Und ich gucke mir die Verpackung an für PlayStation 2. und sah echt cool aus und hatte halt auch ein bisschen so diesen Koop-Faktor und Diablo-mäßig und dann halt Postapokalypse. Das fand ich auch damals schon cool. Ja, gekauft und ich fand es jetzt nicht so schlecht. Und dann wurde auch man wurde auch geködert mit Soundtrack von Slipknot und sowas ist dabei. Das fand ich damals ja auch cool, weil hart und so. Mhm. Ja, alles in allem war es ein ganz gutes Paket, aber neutral betrachtet und nüchtern betrachtet, ist es relativ unspektakulär. Es ist halt klassische Hack-and-Slay, Draufsicht, ähm, Prügelei und Ballerei äh, macht Spaß. Natürlich muss man das losgelöst von der Fallout-Welt betrachten und dann macht man hat man vielleicht auch mehr Freude dran, wenn man jetzt verkrampft hat, versucht, da Rollenspiel Elemente äh, unterzubringen oder dass es sich daran hochzieht, dass es ja eigentlich eine Rollenspielwelt ist, in der man sich da aufhält, dann hat man keinen Spaß. Aber wenn man einfach das Spiel nimmt als das, was es ist und einen Kumpel dabei hat, und sich dann durchkloppt durch die ganzen Szenarien, dann ist das schon in Ordnung, wie ich finde.
0: Ja, das sollten wir tun. Wir sollten äh, in die Endzeit einen kleinen machen. Ja, vielleicht
1: machen. Ein, auch ein ganz netter äh, Twitch-Titel.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir durchaus vorstellen. In der Tat. Der nächste Titel auf der Liste ist äh, weniger für Twitch geeignet, zumindest im äh, Koop. Wobei, wenn ich doch, wenn ich drüber nachdenke, ist der erst recht für Twitch geeignet. Er heißt Blood Rain 2 und ist ein sehr sehr blutiges zumindest in der Originalversion Action Adventure mit diesem ähm ah, dieser diese diese Frau Dampfier, das war das Wort. Also ein halb Mensch halb Vampir daraus ergibt sich dann der sogenannte Dampfier, wie jeder weiß. Halb Mensch halb Schwein halb Bär. <lacht> Sch okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall soll sie die Welt retten, diese diese Dampfierin. Und das tut sie, indem sie fiesen Gegnern die Gliedmaßen abschneidet. Heute sieht es lächerlich aus. Damals war es nicht für Kinderhände zu empfehlen. Auch nicht für, für Erwachsene. Die sind abgefallen. Genau. Für Erwachsene schon mal gar nicht, weil die durften sich dann nur oder mussten sich mit grauem Rauch oder sowas begnügen. Ja. Also stark geschnitten bei uns. Das waren noch Zeiten, wo man Spiele noch so geschnitten hat. Ach, vielleicht doch nicht so, so gut in der Vergangenheit zu bleiben. Omnimusha 3. Feudales Japan trifft auf Resident Evil. Fragezeichen, vielleicht. wer weiß. Das müsste ich schon selber herausfinden. <lacht> genau. <lacht> so ist es. Hitman Contracts. Das war doch das Hitman mit dieser perversen SM-Party. Das habe ich gelernt. Ja, also nicht die, nicht die perverse SM-Party, sondern die in diesem für oder? Unruhe zu sorgen. Genau, genau. Ja, das war cool. Also ich fand, Hitman, Entschuldigung, äh, Hitman früher irgendwie offener. Ne? Irgendwie mehr Sandbox-mäßiger. Das ist vielleicht
1: das, was die Leute halt an dem Teil, den ich so mag, nicht so cool finden. Dass der dann doch nicht ganz so Sandbox-artiger ist. Ich war immer der Ansicht, dass nach dem ersten Hitman nur Schrott rauskam, aber auch das habe ich ja schon erwähnt, offensichtlich war es ganz und gar nicht so, denn nach dem ersten Hitman Nein. wurde es zweimal nur besser. Es war auf jeden Fall so, dass es eine Reihe war, die nicht unbedingt für den Casual-Fan geeignet war, denn es war durchaus knifflig und auch schwierig, das ganze Spiel zu bestehen. Das hatte ich bei Hitman Absolution nicht das Gefühl, dass es so schwer war. Vielleicht auch ein Grund, der bei Fans nicht so ankam, die Fair Casualisierung des Ganzen. Aber damals war das durchaus noch eine harte Nuss.
0: Also es ist immer die Frage, wie du das Spiel spielst. Ich hab, ich bin nie der Stealth-Typ gewesen. Ich bin da immer reinmarschiert und habe alle umgelegt. Das hat ziemlich schnell und einfach funktioniert. Das war keine große Sache. Ich meine auch, du konntest dann auf die Ego-Sicht schalten. Das hat es dann nochmal ähm, erleichtert. Zumindest war es so in meiner Erinnerung. Ja, war ein cooles Spiel. Und äh, diese SM-Party war wirklich widerlich. Die haben es verdient, die Schweine. dem Hitman zu begegnen. <lacht> Splinter Cell, Pandora Tomorrow. Das hatten wir ja schon im von dir eingangs erwähnten Top, äh, der Topliste. War das die amerikanische Topliste oder die Metascore-Top-Liste?
1: Das war Metascore.
0: Ah ja, okay. Nur so zur Information. Metroid Prime 2, ich Echoes hatten wir auch. Bestimmt ein sehr, sehr gutes Spiel. Dann Thief, Deadly Shadows, der dritte Teil der Thief- Reihe, damals noch von Looking Glass- Heute auch? Nein, heute nicht mehr. Ähm, ja, wir haben ja schon im Vorgespräch festgestellt, die ersten drei freie Spiele sind heute noch sehr, sehr beliebt und waren damals auch einfach grandios. also Ich habe das sehr gern gespielt, zumindest die Demos, die ich davon gespielt das habe. Das war halt
1: noch die Zeit, wo du wirklich, wenn du ein Spiel dieser Art gemacht hast, was ja auch durchaus die Ego-Perspektive gespielt hat, und es war keine Stumpfe-Ballerei, war es immer interessant, weil das war es halt einfach so. Shooter oder Ego-Perspektive gleich ballern. Und wenn du dann aber so den Twist reingebracht hast, aller la Half-Life mit der Story, Aller ich sag jetzt mal, Unreadle mit der Atmosphäre, oder halt wie Thief mit dem wirklichen Stealth-Element. Das war dann schon äh, ein Verkaufsargument.
0: Ja, komischerweise, da hat es mir wiederum sehr gefallen, das, das Schleichen. Und das war spannend. Das war wirklich äh, aufregend teilweise. Ja, cooles äh, Spiel. Obscure. Ist eine kleine Perle. Wird ja, nicht so oft gesehen. Es gibt sogar einen zweiten Teil, der auch nicht schlecht ist. es Ist ein Survival-Horror-Spiel. Ein bisschen wie Resident Evil auf jeden Fall davon inspiriert. Man spielt, es spielt auf einem Campus und man spielt äh, eine ganze Bande von Studenten und natürlich so tini studenten so, äh, Jeder hat, äh, jeder ist ein Abziehbild seiner selbst. Also so Stereotype, wie, ne, wie man es heute aus zuletzt mit... Ähm, dieses Until Dawn kennt. Ja, der Fußballspieler, die Chile drin. Ja, ja, und ich glaube, ähnlich sind die da auch angelegt. Und äh, tatsächlich können sie auch während des Spiels sterben, wenn man sich ungeschickt anstellt, was ganz nett ist. Und so gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Ausgänge der Geschichte. Kleiner Tipp, ähm, ja, kann man, kann man sich heute nochmal anschauen, wenn man auf die Art von Spiel steht. Dann haben wir noch einen Titel den letzten auf der Liste. Ja, apropos Resident Evil Resident Evil Outbreak kam auch 2004 das ist ein raus. Ein Titel,
1: auf den ich mich zu Anfangs sehr, sehr gefreut habe und ich hatte ihn erst nicht selber, habe ihn immer nur in der Videothek gesehen und dachte mir auch, ja, cool sieht das aus. Aber man hat schon gemerkt, das ist nicht das Resident Evil, was man so kannte bis dahin. Und tatsächlich war das ja auch so ein bisschen auf Online-Multiplayer ausgelegt, dass man da zweit mit seinem Kameraden sich ergänzt in den Fähigkeiten, weil du hast halt den, den Support-Charakter, der heilen kann, du hast halt den Typen, der viel tragen kann, du hast den Typen, der schießen kann, du hast den Typen mit dem mit dem Messer und so. Und da musstest du halt entsprechend aus den, dem vorhandenen Material dir ein gutes Team zusammensetzen. Und es geht eher darum, den Zombies auszuweichen und die Rätsel zu lösen, zumindest die Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen, zu umgehen, um dann aus ja. diesem Raccoon-City zu entkommen. Ich habe tatsächlich hier auch stehen, aber... Ich weiß es nicht. Also für mich war das immer ein bisschen komisch. Es spielt sich halt wirklich anders als ein normales Resident Evil auch. Dass das zeitlich begrenzt ist, weil du hast halt ein Virus in dir und der geht von Zeit zu Zeit weiter und bei jedem Monsterangriff und sowas steigt halt der Virusanzeiger. Ich weiß nicht, du Boah. kannst ihn auch runtersetzen, aber es läuft halt immer weiter. Und das, ja, weil wenn Furchtbar. du es alleine spielst, dann macht die KI auch nicht so mit und du hast ja viel mit dem Inventarmanagement zu tun. also das hat alles nicht so ganz gegriffen, bei mir zumindest. Im gleichen Jahr erschien dann yes. auch mit Resident Evil Outbreak File 2. Ein Standalone-Add-On zu der ganzen Geschichte. Ja, Man hört heute nichts mehr von der Outbreak-Reihe. Vielleicht kommt dann nächstes Mal wieder irgendwas. War eine nette Idee, aber von der Umsetzung her hat es mich zumindest nicht gepackt. Ich weiß nicht, ob es ein Erfolg war und ob es gut ankam bei den Kritikern, aber ich glaube, das war alles eher durchwachsen.
0: Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Allein das Wort Zeitlimit ja, stößt bei mir schon auf Abwehr. Furchtbar. Gut, die Action Adventure sind durch und es wird ein bisschen ähm, rollenspielmäßig. Ja, die Rollenspiele sind. Da war zum Beispiel ähm, Star Wars, Knight of the Old Republic 2, das ist, das Lord. Ein Bioware Rollenspiel, nicht? Die Fortsetzung vom Verma vermutlich grandiosen ersten Teil. Ja. Der zweite kam nicht so gut an. Er kam Und nicht. Keiner so gut weiß an.
1: warum. Leute waren pickiert darüber, dass er nicht so gut ankam. Zumindest die an der Entwicklung beteiligt waren. Und ja, das ist schon merkwürdig. Ich meine, wir sind beide Nerds, nicht wahr? Also du bist ein Nerd, ich bin ein
0: Nerd. Ja. Also wir interessieren uns für Videospiele und wir haben auch schon mal den einen oder anderen Comic das gelesen.
1: Macht uns eindeutig und ausgewiesenermaßen zu Nürnz. So. Plus. So ist es. Wir mögen ja. Star Wars. Warum hat dann Und wir mögen auch
0: Rollenspiele. Wieso haben ja, wir dann ja, beide ja, noch durchaus. keinen
1: KOTOR-Titel gespielt? Wie ist das zu erklären?
0: Tatsächlich habe ich den ersten einmal angespielt. Aber nur eine halbe Stunde. Dann habe ich ihn nicht mehr gespielt. Warum... Es gab keinen Grund, es war nicht schlecht. So, ne? Aber ich habe ihn dann eine Woche nicht gespielt, nicht zwei Wochen, nicht drei und irgendwann waren es dann vier Monate und dann habe ich ihn von der Plat Plat Platte gelöscht, weil ich dachte, ja, du spielst sie nicht mehr. Traurig, oder?
1: Irgendwo schon. Also, traurig ist eine gute Überleitung zum nächsten Titel.
0: Ta tatsächlich traurig, denn es ist auch ein sehr emotionales Spiel, vor allen Dingen, wenn man die liebgewonnene Frau verliert, weil man sich scheiden lässt. Ja.
1: Naja, ich sag mal, Liebe vergeht Richtig. Ne? Das ist, und, muss man nicht traurig finden. Ja, das und ist,
0: kein ist, Spiel ja, kann es besser abbilden als Fable. Die Fable-Reihe. Peter Molyneux großes Werk. Ja, Er wollte ein Spiel machen, was, wie es kein zweites gab. Ein Spiel, wo du einen kleinen Jungen spielst, bis hin zu seinem Alter und äh, dahinscheiden. Letzten Endes ist es nicht ganz so episch geworden, aber immer noch wunderbar. Ja, es ist ein schönes, kleines Rollenspiel für Weicheier, weil es überhaupt keine Herausforderungen gibt in diesem Spiel, aber das ist auch gut so. Fable ist, ich sag's ja immer wieder gerne, ein sogenanntes wohlfühl Mach, was du willst, tu, was du willst, schlaf mit jedem, wenn du willst, mach so viele Kinder, wie du willst. Ja, du kannst rein theoretisch alles machen in dieser Welt. Heiraten, egal ob Männlein oder Weiblein, Egal, was für ein Geschlecht du hast. Du kannst, du kannst tun, was du möchtest. Und ganz nebenbei erzählt es dir eine Geschichte um einen kleinen Buben, der sich rächen möchte und zu einem großen Helden werden soll und auch wird. Und ähm, ja, die Fäbelreihe ist ja mittlerweile tot. Aber der erste Teil ist immer noch stark in meinem Herzen verankert. Und wird es auch mal bleiben. Es gibt ein schönes Remake dazu. Davon und ähm, ja, das sollte man sich auch holen, denn da ist die Grafik ein bisschen aufgebohrt. Schöne Sache. Weihnachten werde ich sie da rausholen. Ja, spielts an Weihnachten. Erst eins, dann zwei, dann drei. Ja. <lacht> Witzig, nicht? Ja. Ich, du brauchst gar nicht so verachtend da zu sitzen. Also ihr könnt das ja nicht sehen, aber es ist schon wieder sehr provozierend. Und da soll, da soll man ja, noch Profi ja, bleiben. Ja. Ja. Und, äh, Fable. Ich, für Fable ja so. hast du wohl kein Fable, was? <lacht> der Super. Die Spaßgranaten werden hier gezündet Ja, ja, ich muss in Deckung gehen ja. ja, jetzt Rede mal was Schönes über Fable Sonst ist der Peter Molyneux traurig
1: der, Ich glaube Peter Molyneux ist eh traurig Denn ähm, er hat sich mit dem ganzen Fable-Kosmos einfach aufgebürdet Von allen Leuten angemacht zu werden Das ist so, ein, man könnte es das No Man's Sky -Sy -Sy Syndrom nennen <lacht> Ein Typ, der selbst dafür sorgt, dass der Hype immens ist für alles, was er macht. Alles wird das tollste, beste Spiel und der hat tolle Ideen und tolle Pläne und glaubt auch sicherlich an alles, was er erzählt. Aber letzten Endes taucht es nicht in den Spielen auf. Ich auch. will ihn ja
0: nicht, ich will ihn nicht beschen, aber ich erinnere mich wirklich noch an da, damals, wo er dann erzählte: Ja, dann hast du ein, machst, ritzt du mit einem Messer ein Herz in einen Baum und wenn du dann 30 Jahre später, wenn deine Spielfigur erwachsen ist, zu, zum selben Baum gehst, dann ist dieses Herz noch da. Ich glaube, dieses Herz gibt es gar nicht im Spiel. Das ist, äh, ist eigentlich stellvertretend für viele, viele Träumereien, die er so von sich gegeben hat. Ich sage ganz bewusst Träumereien. Ähm, ich glaube niemals, dass Ist eine böse Absicht dahinter gewesen ist. Aber so ist er halt, der Peter. Ne? Da macht man nichts dran. Aber genug. Aber genug von Fable. Äh, gehen wir zum nächsten Titel, der auch fantastisch ist. Und ich bin eigentlich entsetzt, dass der auch auf keiner deiner Listen deiner vorausgehenden gewesen ist. Vampire the Masquerade Bloodlines ist ein großartiges Rollenspiel. Eines der wenigen Rollenspiele, die sich dem Thema des Vampirs widmen. Und ähm, man hat eine Stadt, relativ frei begehbar, man äh, hat äh, eine First-Person, eine Third-Person Perspektive und man kann sich oder man wird am Anfang zu einem Vampir gemacht. Man hat verschiedene Klassen der Vampire, die man auswählen kann. Und das Tolle ist, dass je nach Vampir-Gattung, für die man sich entscheidet, man auch wirklich Einschränkungen in der Spielwelt erfährt. Also beispielsweise gibt es da so eine Art Vampir, der sehr hässlich ist und sich nur im Hintergrund Hinter bewegen kann. Das heißt, du bist darauf angewiesen, entweder in den unterirdischen Kanälen zu hausen und dort von dort aus zu agieren oder dich immer im Schatten zu bewegen. Und das ist sehr cool, weil da, da hast du wirklich eine Konsequenz und das beeinträchtigt auch dein Spiel. Und ähm, ja, du musst halt mehr oder weniger dein Leben als Vampir in dieser Stadt auch, auch leben. Neben zahlreichen Missionen, die es gibt, es gibt Mordfälle, die du auflösen musst äh, und wirkliche Abgründe, die sich da auftun, hat immer so einen gewissen Crime-Aspekt Du kannst ganz viele Tagebücher lesen und finden, die in der Stadt äh, ja, mehr oder weniger versteckt sind oder an dich an, in den Rechner reinhacken und ja, da tut sich doch so manches Geheimnis auf und du kennst das Phänomen ja auch. Also für mich ist so, dass das Fallout-Syndrom, nenne ich es jetzt mal, ich lese keinen einzigen Text in Fallout, den ich da finde. Mich interessiert das nicht. Das ist langweilig und furchtbar und für Skyrim gilt dasselbe. Bei Bloodlines ist das meiner Meinung nach anders, weil die Texte sehr gut geschrieben sind, die Geschichten dahinter sind spannend und Du hast eigentlich immer auch Bezug zur Welt, weil diese Figuren noch existieren in dieser Welt. Also es gibt, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Quest um einen, ich meine einen Hausmeister, der böse Dinge in seinem Te Keller tut. Und das ist ziemlich spannend zu lesen und ähm, ja, sehr cool. Außerdem, ne, das ist eine der gruseligsten Szenen überhaupt, das sogenannte Spukhaus. Da wechselt das Spiel von einem schönen äh, Rollenspiel hin zu einem Survival-Grusel-Horrorspiel. Sehr, sehr toll. Und ich finde, wer das noch nicht gespielt hat und auf Rollenspiele steht und auch ein bisschen auf Vampire, ja, der soll, der kommt an diesem Spiel nicht vorbei. Sieht heute noch so aus wie Half-Life 2, also so auf diesem grafischen Niveau bewegt es sich und das geht noch. Durchaus. Ja. Amen. Sehr cool. The Lord of the Rings, The Third Age.
1: Ja, oder hier in Deutschland ein bisschen bekannt unter dem Titel Die Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Eine recht interessante Angelegenheit. So all das, was man so erhofft hatte von den ersten Ringespielen, bei mir zumindest, wurde da einem auf den ersten Blick gewährt. Denn es handelt sich um ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasierenden ähm, Kämpfen. Oh. Und man spielt tatsächlich auch dann nicht die Figuren aus dem Film oder aus dem Buch, sondern ganz eigene Charaktere, die quasi ihre, ihre Ringgeschichte parallel zu den Haupthelden erleben. Manchmal begegnen sie sich fast oder sehen sich. Ähm, gewisse Figuren tauchen dann auch auf in deinem eigenen, in deiner eigenen Quest. Gandalf zum Beispiel trifft man und ich glaube auch Legolas. Ja, und so questet man sich halt mit, einem, mit seiner Party aus, also aus einem Elf, einem Zwerg und einem Menschen durch äh, alle Begebenheiten und alle Orte, die man auch aus dem, dem, dem Buchvorlage kennt. Das ist ganz cool. Das erzählt eine nette Geschichte, die aber prinzipiell... Äh, einfach nur dem Buch folgt und das, was sie sich selber ausdenken, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Aber nichtsdestotrotz macht das, wenn man Fan der Vorlage ist, sehr viel Spaß. Das Kampfsystem ist nicht perfekt, teilweise etwas seltsam, aber wenn man sich genug sich aufgelevert lernt, die Balance passt manchmal nicht. Oft hast du einfach dann Gegner, die du oder Gebiete, wo du alles durchmesselst und dann kommst du in die nächste Gegend und dann hast du auf einmal keine Chance mehr gegen die Leute weil du halt dann irgendwas nicht gemacht hast oder eine Waffe nicht eingesammelt hast, das ist halt nicht ganz so praktisch. Das ist nicht perfekt, um Gottes Willen, wenn man äh, aber Fan der Vorlage ist, ist das durchaus eine Sache, auf die man mal ein Auge werfen sollte. Hast
0: du gerade für Fans gesagt?
1: Ich sagte für Fans und das meinte ich aber in einem durchaus positiven Kontext. Ah
0: gut, dann bin ich ja beruhigt. Wir gehen nach Fernost, da macht... Wie kannst du es wagen? Also ist das jetzt die Retourkutsche
1: für mein, mein, mein was, fable Hast Was habe ich dir ge hab getan? Wir haben doch im Vorgespräch <lacht> groß und breit erzählt, dass das wichtigste Rollenspiel, was in dem Jahr erschienen ist, <lacht> und vielleicht das beste Spiel des Jahres, noch ergänzt werden muss in dieser Liste. Und wir reden hier und wir wissen das beide von Sacred.
0: Das war keine Retourkutsche. Ich, ich dachte, Sacred wäre ein Rollenspiel aus Fernost, <lacht> habe ich gedacht.
1: Ja, 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 hallo unfassbar. Nice. Ost, wenn du damit mit ost meinst, dann hast du ost gar nicht Westfalen mal so Unrecht, Lippen, es schön, ja. <lacht> es ist ein Spiel aus der Gütersloher Software-Schmiede Ascaron. Genau. Und Sehr gut. die Rede ist von Sacred, wie gerade schon gesagt. Einem mehr oder weniger recht originellen Diablo-Klon. Man wählt sich am Anfang des Spiels eine Figur aus, aus verschiedenen Rassen kann man da wählen. Zum Ende, glaube ich, beim, beim add Underworld, konnte man auch ein Zwerg sein. sei, man hat sich da seine Figur zusammengestellt, hatte eine Origin-Story mehr oder weniger, aber danach lief es dann auf das Gleiche hinaus in jeder Geschichte. Und so hat man sich durch diese riesige, offen und frei begehbare Welt dann das, gekämpft und das war wirklich für mich das erste Mal, dass man eine offene und frei begehbare Welt hatte, denn vergleichbar gab es ja nur Diablo und das hatte halt Level. Und bei Underworld, äh, bei äh, Sacred für Sacred war es wirklich so, Du konntest überall hingehen, aber es gab halt diese natürlichen Begrenzungen. Ne? Du gehst irgendwo hin und wenn man war, dann Gegner, der haut dich um. Dann weißt du, nein, da gehe ich ja später hin. Und trotzdem hat es halt diesen Abenteuergeist eingeweckt und sich gedacht, okay, jetzt level mich ein bisschen auf, dann gehe ich mal dahin und dann, oh, da ist ja so ein, so ein, da tut sich eine Lücke auf, ein Gebüsch, kann ich ja durchgehen. Und du konntest meistens durch solche Lücken gehen und es hat sich wirklich gelohnt, mal ja. abseits der Wege zu gehen und sich Wege zu lang zu laufen, die vermeintlich nichts führen, führt plötzlich dann doch zu den tollsten Schätzen oder mit den coolsten Minibossen, die man dann treffen konnte, Drachen, Trolle, alles Mögliche. Also eine ganz tolle und atmosphärische Welt, schön umgesetzt. Äh, natürlich auch mit dem Looten- und Level-Aspekt ausgestattet. Du hast jeden möglich möglichen Krempel gefunden, wenn du Gegner und Dungeons erforscht hast. Äh, also Gegner besiegt und Dungeons erforscht. Äh, und das hat einfach riesig Spaß gemacht. Das war dann auch möglich, im Laden zu spielen mit mehreren Kollegen, auf Quests zu gehen. Also für mich das persönlich beste Rollenspiel aus deutschen Landen in dieser Richtung. Umso größer die Enttäuschung dann bei Teil 2 und Teil 3 der Reihe. Aber Second 1 und Second Underworld, das add werden für mich immer unsterblich sein. Und ich würde es ja auch immer noch spielen, wenn ich nicht gerade so Probleme hätte mit dem mit der Software, die mich immer wieder aus dem System rausschmeißt und ich ja, kam nicht dazu, das irgendwie zu
0: korrigieren. Hm, das, ist, das klingt so, als wenn das ein Spiel wäre für mich im Grunde. Das erfüllt alle ja, Kriterien. Ja. Ich habe nicht
1: viele Original PC Spiele, aber das habe ich mir tatsächlich dann auch mal gekauft. Das kostet ja auch nichts. Aber eine richtig tolle Sache. Und Ascaron hat dann damit neben Anstoß mit der Second 3 auch noch was oder dem Second Spiel einen zweiten für mich ewigen Meilenstein in meiner Videospiel Hall of Fame geschaffen. Ja. Und jetzt können wir in dein. Ach, jetzt geht's um den großen
0: Teich zu den Asiaten. Dragon Age, Quatsch, <lacht> Dragon Age, ja, Dragon Quest 8
1: Genau, die Reise des verwunschenen Königs ist 2004 in Japan erschienen. Erst Jahre später, wie sieht man das so kennt, von guten japanischen Rollenspielen, zumindest damals, dann auch in Europa, 2007, wenn ich mich nicht täusche. Und für mich war es dann auch, wie für viele vermutlich auch, die erste Berührung mit der Dragon Quest-Reihe, die in Japan gleich, wenn nicht sogar größer war als die Final Fantasy-Reihe. Ja, ein ganz tolles Spiel, Cell-Shading-Optik, von dem Zeichner, mir fällt der Name gerade nicht ein, der auch die für Dragon Ball verantwortlich war, man erkennt das an, der, an den Charakteren ganz deutlich und auch daran, dass der Hauptcharakter einen Affenschwanz hinter sich herzieht. Also, es ist eine ganz liebevoll erzählte Geschichte, ein Märchen, wenn man so möchte, von einem Königreich, das verwunschen worden ist, von einem bösen Zauberer und äh, alle wurden zu Stein verwandelt, außer der König, der wurde in eine schreckliche, froschähnliche Gestalt umgewandelt und seine Tochter in ein Pferd und man hat halt einen, trifft dann halt auf einen namenlosen Helden, der man dann selber dann spielt, mit seiner Diebesbande. Und da als Schicksalgefährten reist man dann halt durch die Welt und versucht, diesen Fluch zu lösen und den bösen Zauberer zu besiegen. Und das Ganze macht Spaß. Klassisches JRPG in äh, rundenbasierenden, nicht Echtzeit, aber rundenbasierenden Kämpfen, wie man es halt kennt, Magie, Angriff und so weiter. Ist cool, coole, sehr coole Musik, voll orchestriert. Das gab es damals ja auch noch nicht so ganz häufig. Ist auch nicht so einfach. Es ist durchaus fordernd an manchen Passagen. Ja, und wenn man JRPG Fan ist, ein absolutes Muss. Paper Mario RPG in Japan, Paper Mario, die Legende vom Eonentor in Deutschland erschien auf dem GameCube und war eine Fortsetzung der damals schon etablierten Paper Mario Reihe, also diese lustige Papier ausgeschnittenen 2D-Wesen in einer 3D-Welt und das Ganze mit einem JRPG-Rollenspiel-Setting ja, ausgelegt. Natürlich nicht von der Tiefe eines Final Fantasy Story-technisch oder Kampftechnisch, sondern alles ein bisschen entspannter, alles ein bisschen Mario-mäßiger von der Welt her. Ein durchaus ja, kurzweiliges, buntes und kreatives Vergnügen.
0: Wow! Wow uh. yeah! WoW World of Alright. Warcraft. Ja, wir hatten glaube ich alles schon gesagt, was zu sagen ist. Bestes Spiel seiner Zeit für viele Menschen. Wer World of
1: Warcraft jetzt nicht kennt und von uns noch erklärt bekommen muss, der hört vermutlich gerade den falschen Podcast. Er sollte dann lieber sowas hören wie Weiß ich nicht. Äh, my Little
0: Pony erklärt mir die Welt. Podcast, oder? Genau. Ja. noch ein paar Comics, ihr, ihr Noobs. Ja, wir machen weiter mit den Shootern. Ja, da kennen wir uns richtig aus. Das ist das Ding. Ah, hier ist mal schön Halo 2. Der Master Chief ist
1: ja, Also Da wurden ordentlich wieder die Laser oh my God. Artusen, ausgewechselt. Und die Helme aufgesetzt. Ja, also machen wir es kurz, Halo 2 hat keiner von uns gespielt und es ist vermutlich ein sehr cooles Spiel wie die ganze Halo-Reihe, aber auch das wissen vermutlich die meisten Leute schon, die diesen Podcast hier hören.
0: Genau. Half-Life 2, ja, wir hatten hatten wir auch schon... Geheimtipp. Nee, ja. Aber wer es noch nicht, wer ihn noch nicht gespielt hat, diese, dieses Spiel, der, der soll das auf jeden Fall nachholen, weil das kann man also heute so noch gut spielen. Spiel. So, ja, ich habe es ja gespielt, nur nicht durch. Ja. Aber es ist gut. Ne? Ähm, ja, noch ein großer Titel Far Cry Far Cry, damals noch von Crytek bevor Ubisoft die Marke übernommen hat und ähm, hat im Grunde all das oder vieles von dem schon geboten, was man heute so kennt zwar keine gan ganz offene Welt, sondern aber dafür sehr sehr große Level und äh, man hatte dieses Sandbox Feeling konnte da unterschiedlich vorgehen auch diverse Vehikel betreten ja, war schon ganz cool. Aber das war ein Spiel, was damals garantiert nicht auf meinem Rechner gelaufen ist. Das war nämlich High-End, wie man so schön sagt. Triple ja, A at its best. Doom 3. Ja, Echt, Doom 2004?
1: 3. Ja, das ist mein äh, erstaunlich, meint man gar nicht, aber es ist wahr. Und man muss sagen, dass Doom 3 ambitioniert war aber irgendwo dann äh, sich doch verrannt hat, weil es wurde ja dann oft bemängelt, es ist zu so dunkel alles und man kann nicht viel sehen oder mit der Taschenlampe. Es hat halt einen anderen Schwerpunkt gesetzt, mehr Horror, weniger Action, als es dann der, der, der bei den Vorgängern der Fall war. Interessant, ne, heute wäre das ein andersrum quasi ein Kritikpunkt. Ja. Ne, man ist der Action überdrüssig und möchte wieder mehr Horror haben, aber nun ja, das hatte man dann bei Doom 3 und interessant war, trotz allem war es glaube ich bis heute Ihr könnt mich korrigieren, aber zumindest war es lange, lange Jahre das meistverkaufteste It-Spiel aller Zeiten. Das ist
0: gut möglich.
1: Absoluter Verkaufsrenner.
0: Ich habe mit Doom 3 vor dem jetzigen Doom nochmal kurz reingeschaut, um mal so einen Direktvergleich zu haben. Ist auch heute noch ein gutes Spiel. Also, es ist vor allen Dingen ein atmosphärisches Spiel. Echt Richtig nicht und das, schlecht.
1: Das finde ich nämlich auch ganz cool.
0: Ja. Kill Zone. Hingegen habe ich äh, nie gespielt.
1: Ich auch nicht, aber erwähnen sollte man es trotzdem, weil es ja heute eine Art Flaggschiff-Titel für Sony darstellt. Ne? War immer schon so ein bisschen so eine Grafik-Powerhouse und so ein bisschen, ich glaube die diese Figuren, diese diese bösen Soldaten, ich vergesse jetzt den Namen von denen, Ragnar oder sowas in der Art, Ragast, Ragnarok. Ja, die sind ja auch so ein bisschen äh, ja, kultig, in die, mhm. weil ihre Rüstung auch ziemlich cool aussehen und so, ja. Ja. Schule, Freunde, auf, dem, auf der Sony-Konsole, die wisst die ihr schon. Ich habe übrigens einen Kiss und hier fällt mir gerade auf.
0: Ha. Ah, echt die Tötungszone bei dir zu Hause. Muss ich mal spielen. Ja, solltest du. Ja, die nächsten Titel, ich mach's da ganz kurz, sonst heißt das wieder, wir reden um heißen Brei herum bei Titeln, die wir nicht kennen: ähm, Metal of Honor, Pacific Assault, Call of Duty, Finest Hour. Und Call of Duty United Offensive.
1: Ja, gut, Komm dass mit. wir mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, weiter machen wir mit Painkiller. Painkiller. Ich meine mich zu erinnern, ein Index-Spiel, auch äh, sehr heftig diskutiert. Das ist schon mal, ein, schon mal ein
1: gutes, gutes Verkaufsargument.
0: Ja, ja. Ähm, und man hatte da irgendwie so ein Tarot-Kartensystem. Ich meine mich jetzt gerade so zu erinnern, aber machen wir lieber weiter, bevor ich hier noch äh, Quatsch erzähle. Star Wars Battlefront 1.
1: Ja, das Spiel, was scheinbar viele so sehr gemocht haben, dass sie umso enttäuschter waren von Star Wars Battlefront 2. Auch für die Vorfreude leider, relativ groß war. Ich habe selber nicht gespielt, aber prinzipiell alles, was mit Star Wars und der Lizenz und einer tollen 6 zu tun hat, ist erstmal interessant, außer es heißt <lacht> Knights of the Old Republic. Aber ähm, ja,
0: damit hat Dice absolut ein Volltreffer gelandet, könnte man sagen, nicht wahr? Ähm, ich bin nicht der größte Star Wars-Fan, aber Battlefront würde ich gerne mal spielen. Ich weiß nicht. Wenn ich das sehe, dann bin ich da sehr beeindruckt von. Ja, diese riesigen
1: Multiplayer-Schlachten machen schon was her. Und da ist das Setting natürlich optimal für.
0: Ja. Ja, und es sah fantastisch aus. Zumindest auf der E3-Präsentation damals. Da habe ich, hab ich wieder mal gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir Fotorealismus. <lacht> jetzt, das ist die Zukunft. Ja, ich glaube, so ganz so ist es nicht, aber naja. Gut, für das Genre der Adventure war, ja, das war kein gutes Weil Jahr. 2004 ein, schluss, ein Jahr, schlechtes Jahr. ganz schlechtes Jahr, mal wieder. Es ist, ja, der... Es wird wieder so, irgendwann wird es wieder kommen. Da wird das Adventure wieder zu voller Blüte erblühen, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Leisure Suit Larry. Magna cum laude. <lacht> 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 Dieser schlüpfrige Wort
1: wird schon in dem Titel. Witzig. Ja, Leisure Suit, L suit Larry, der mich immer so ein bisschen an Miller's Vater erinnert. Jetzt, ähm, wo du es sagst, ja, stimmt. Wer kennt ihn nicht, diesen, diesen kleinen, schweren der jetzt immer darauf ab? zieht, die Frauen, die Ladies zu beeindrucken, aber sein Erscheinungsbild und sein Gehabe machen ihm oft einen Strich durch die Rechnung. Weil der Spieler kann ihm helfen.
0: Aber genau, er hat auch Erfolg. Das darf man nicht verkennen. Ja, aber mehr möchte ich da auch nicht zu sagen. Aber witzig, dass der Larry da noch da ist. Und auch traurig für ein Genre. Wenn das eines der vier Titel ist, die ich hier auf der Liste habe. Ja, ähm, jetzt kommen wir aber zu wirklich einem Meilenstein der Adventure. Cost äh, Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Haben wir, oder hat die Katte damals auch schon im Adventure-Cast drüber geredet, über diese ganze Reihe, ist ähm, ein Horror-Adventure um, ähm, um, um den Fluch der Familie Gordon, den man als Spieler, als Nachkomme auflöst. Sehr, sehr, sehr spannend, sehr gruselig und eines der wohl besten Adventure, das sage ich mal mit dem Superlativ ähm, die ich je gespielt habe und ich habe schon einige gespielt, viele 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 Adventure, aber überhaupt die ganze Reihe ist sehr sehr spannend, sehr gut geschrieben, die Dialoge sind klasse und die Vertonung ist großartig, da spricht David Nathan ähm, der hat unter anderem ja gut jetzt ein blödes Beispiel, aber Johnny Depp hat, hat er gesprochen oder spricht er oft, ähm, also die Stimme ist sehr sehr angenehm und ein sehr vielseitiger Sprecher und das ist natürlich schon mal sehr atmosphärisch. Also Black Mirror, das Adventure Highlight des Jahres 2004. Myst. Revelation. 4. Myst 4. Myst
1: 4 ist ein Spiel für Fans. Ah,
0: ja, da, ja, Punkt. Ja, ja. Siberia 2. <lacht> Siberia 2 <lacht> ist ein. Spiel tatsächlich auch für Fans, sehr eigen. Ähm ich mache mal irgendwann ein Special über die Siberia-Reihe, wenn ich alle Spiele, drei Spiele hintereinander weggespielt habe. Ähm ja, das lassen wir. Schneide ich raus. Ich habe nichts zu Siberia zu sagen.
1: Da wundern sich Leute, dass du sagtest, vier Spiele auf deiner Liste. Also, du musst, glaube ich, irgendwann sagen. Na
0: verdammt. Ja. Ja, für Fans ist auch das Spiel Siberia 2. Schade, dass der Texas Pet nicht äh, bei uns ist, weil der könnte jetzt jede Menge zu diesem Spiel sagen. Ich könnte es nicht oder kann es nicht. Äh, ich weiß nur, es ist ein sehr eigenwilliges Spiel. So eine Mischung aus Alice im Wunderland trifft äh, Horror und das Ding aus einer anderen Welt und Texas Pet hilft Mischung. mir.
1: Ja, Texas pet den habe ich übrigens neulich noch getroffen und du wirst es nicht glauben, weil er war relativ unzufrieden in der Nachwirkung mit seinem Künstlernamen. Also er,
0: er findet Texas Pet irgendwie nicht so cool. Ach, das ist doch, ein, ist doch, da ist er selbst in Schuld, ja, der hätte sich wehren müssen. Ja. Ne? Und Jetzt habe ich ja auch Quatsch erzählt, ich glaube, was ich gerade gesagt habe mit dem Ding aus einer anderen Welt, das ist völliger Quatsch. Texas Pet, schönen Dank, dafür, dass ich mich jetzt hier vor in aller Öffentlichkeit blamiert habe. Wenn du das hörst, deinen Namen trägst du zurecht.
1: <lacht> so.
0: Ja, machen wir weiter. Strategie und Simulation. Pikmin 2.
1: Ja, wenn man schon auf dem Game Boy, Game Boy, auf dem Nintendo GameCube einen Strategie, einen Echtzeitstrategietitel hat, dann muss man ihn auch erwähnen. Und vor allem dann, wenn es einer ist mit so einem hohen Wiedererkennungswert wie Pikmin. Ne, diese kleinen, merkwürdigen Alienwesen, die dem gestrandeten Commander helfen.
0: Oder auch nicht der so einen oder niedlichen Namen bekämpfen. hat. Ja, Wie Film heißt Film der denn? Oder oder mal Oleg oder so? Nee, nee. Ach ja, stimmt. Was mit O. Oleg, stimmt. O, Olo? Ja, irgendwie so. Ja. 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 Drollig. 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 Drollig sind, naja, auch doch die Sims 2. Denn ähm, die waren zumindest von, von der Grafik her ein bisschen cartooniger. Noch mehr, als es im ersten Teil der Fall war. Also man konnte sie jetzt wirklich erkennen mit all ihren anatomischen Feinheiten. Die Sims 2, damals ein ganz, ganz großartiges Spiel, wie eigentlich jeder Ableger der Sims-Reihe. Ähm, Sims 2 hat wahnsinnig viele Add-ons bekommen, hat sich sehr, sehr lang gehalten und, ja, was soll man sagen, es sind halt die Sims. Viele, viele amüsante Stunden mit und, ähm, wenn ich die Wahl hätte, zwischen dem ersten und dem zweiten, würde ich wahrscheinlich den zweiten nehmen.
1: Krasse Aussage.
0: <lacht> ich bin gerade am überlegen. Der dritte ist, nein, der dritte ist schon besser. Naja, ja, Sims 2 trotzdem. Sein hat für seine Zeit grandios. Ja, mach bitte weiter mit dem nächsten Titel. Der da heißt
1: Warhammer 40k Dawn of War. Und das war so ein Titel, mit dem ich mich erst nicht so ganz anfreunden konnte, weil es war auch Echtzeitstrategie und es war Warhammer 40k Lizenz. Zwei Sachen, die ich beide super cool finde und wo ich mir eigentlich dachte, das ist ein Match made in heaven. Aber irgendwo war das dann nicht das Rollenspiel, ach, das Echtzeitstrategiespiel strategische Spiel aller Age of Empires oder Command and Conquer, was ich mochte, sondern das war, hatte ein bisschen mehr so den Fokus auf ja, auf Action und weniger auf Basisbau, obwohl das da auch ging, aber das war halt nicht dieser klassische Basisbau, sondern es war alles so ein bisschen zackiger. Ja, und so war es dann zuerst nicht so wirklich interessant für mich. Aber dann im Laufe der Zeit hat mich das Spiel immer mehr gefesselt und es wurde immer cooler und ich habe das Spielprinzip richtig gefressen sagt man ja so, ne? Oh Gott! Ja, ja, und äh, dann kam ich nicht mehr davon los. Und Gott sei Dank hat uns dann ja auch der Entwickler noch drei weitere großartige Add-ons beschert, die dazu kamen, wo man immer mehr äh, verschiedene Fraktionen spielen konnte, mit ihren tollsten Eigenarten. Leider nicht die Tyranniden, die kamen erst später dazu. Aber nichtsdestotrotz äh, ist für mich die Dawn of War 40k, der erste Teil, einer der besten Strategiespiele aller Zeiten. Spiele ich heute noch sehr, sehr regelmäßig. Umso enttäuschter war ich dann von dem zweiten Teil, der ja dann andere Pfade einschlug, sondern dann mehr auf ja, einzelne Truppen und Heldenklassen sich beschränkt hat, keinen Festungsbau mehr hatte. Und Teil 3, der jetzt demnächst erscheinen wird, wird ja dann scheinbar das Beste aus beiden Welten kombinieren. Ich bin gespannt, da freue ich mich drauf, aber so lange bleibt mir, und auch vermutlich danach bleibt mir noch der erste Teil, der einfach richtig viel Spaß macht. Wer sich gerne in diesem Universum auseinandersetzt, äh, hat einfach seinen Spaß
0: ja Fun Fun, Fun auch äh, mit dem nächsten Titel Herr der Ringe Kampf um ja, Mittelerde
1: vermute ich schon ich habe den damals auch nur beiläufig gespielt auch so eine Sache, die mir hätte total gefallen müssen Echtzeitstrategie die Herr der Ringe Lizenz, tolle Sache aber das Spiel selber war halt nicht ganz so gut umgesetzt man hatte zwar alles, was man sich so vorgestellt hat aber irgendwo wollte es dann doch nicht so richtig zünden analog zu dem Star Wars äh, Excel-Strategiespiel, Coole Lizenzen, aber die Umsetzung war halt nichts Besonderes und so ist das Spiel dann etwas in Vergessenheit geraten.
0: Schade. Ja, weniger in Vergessenheit geraten ist äh, natürlich äh, Rome Total War, wie du ja auch schon ausführlich erwähnt hattest. Äh, ja, Massenschlachten at its best für die Freunde von solchen Spielen da draußen. Ein Genre, was in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt wurde, blühte.
1: Uns aber immer mehr ans äh, Herz gewachsen ist.
0: Ja, genau, und äh, das stimmt, das ist wahr. Blühte im Jahre 2004 ein wenig auf. Durch ein Spiel namens Ace Combat 5, The Unsung War, hat es die Flugsimulation, revolutioniert? Wahrscheinlich nicht. Aber schön, dass es Ace Combat noch gibt, oder? Ist das, das ist doch wunderbar.
1: Ja, das ist traumhaft. Das gefällt mir auch sehr. Ähm ja, lang lebe Ace Combat.
0: Ich finde, wir sind unseren Hörern und Hörerinnen schuldig, dass wir beiden mal eine Runde Ace Combat spielen. Und zwar für die Playstation 1 beim nächsten Twitch-Abend.
1: Gerne, sehr gerne. Vielleicht sogar als Hauptfeature des Abends.
0: Vier St Drei vier, Stunden vier, lang. Ich würde sagen, vier Stunden. Vier Stunden lang Ace komplett Ja, <lacht> ja fände ich gut. Machen wir weiter. Rennspiele. Need for Speed 2 Underground. Oder Underground 2, wie man auch so schön sagt.
1: Ja, ja haben, hatten wir ja schon beim letzten Mal erwähnt, dass beim Vorgänger, worum es da geht. Und äh, deswegen hörte ich nochmal den letzten Podcast an, dann wisst ihr es.
0: Brom sage ich immer gern wieder. Gran Turismo 4.
1: Ja, wenn es ah. denn mal Gran Turismo 4 heißen würde, also das hatte damals ja schon immer dieses, diesen Habitus von äh, seltsamen Zusätzen zum Titel, wie Grand Spec, Prologue und so, aber man dachte, ist das jetzt das Hauptspiel oder ist das eine Demo oder was auch immer?
0: Das macht mich schon wieder wütend, wenn ja. ich das höre.
1: Ja, also Gran Turismo ist nach wie vor eine coole Reihe, aber man braucht eigentlich nur Teil 2. Ja,
0: gut. Burnout 3 Takedown. Drüber gesprochen. Ja, Krach. Krach, boom, Bang. Genau. Stichwort KrachBum Bang. Fighting, beat him up. Ein ganzes Spiel haben wir gelistet. Tekken 5.
1: Das hat es aber wirklich in sich. Das war das letzte große Tekken, was ich dann auch wirklich mit Begeisterung gespielt habe. Ich habe das Spiel selber nicht. Ich habe von 1 bis 4 hier stehen und dann Teil 6, den ich furchtbar finde. Teil 5 hatte ich aber dann tatsächlich nur eine kurze Zeit lang. Da hat er mir aber großartig gefallen, weil der genau das an Teckenkosten bot, was ich haben wollte. Ja, was soll ich sagen? Kommt nicht an meinen Liebling ran, Tekken 4. Oder oh, ist Tekken 3 mein Liebling? Das wäre wär mal eine gute Frage. Ist aber wirklich nochmal eine solide Eintrag. Und ich mag aber diese verrückte, ein bisschen bekloppte Tekken-Welt. Diese, diese Story, die sich darum rumherum spinnt mit den Hayachis und dass da jeder ihn umbringt und den Vulkan schmeißt und dann haben sie trotzdem so ein Teufelsgehen und kommen wieder und das ist herrlich blöde und äh, herrlich unterhaltsam und auch die ganzen Nebencharaktere machen Spaß und sind abwechslungsreich und alles lässt sich auch noch toll kämpfen. Jeder Kämpfer ist unterschiedlich und lässt sich anders handeln. Jeder findet seinen eigenen Liebling. Äh, ja, was willst du da anderes sagen als Klassiker? Ja.
0: Mal sehen, ob wir bei den Sp Board spielen auch noch einen Klassiker finden. Ich äh, sage mal nein. FIFA Soccer 2004. Nein.
1: Guter, guter Titel, aber naja. Es wird, glaube ich, nie wieder ein Klassiker in der FIFA-Reihe geben. Nie wieder.
0: Wer weiß. Wer weiß. Wir nehmen dich beim Wort. Vielleicht kommt irgendwann tatsächlich noch mal ein echter Klassiker in der FIFA-Reihe heraus. Sag niemals nie. Tony Hawks Underground 2. Nein.
1: Nein. Äh, Teil 1 war ja schon etwas kritisch beäugt worden damals von den Fans. Ich weiß nicht warum. Ja. Irgendwann war halt auch dieses Arena hier, Arena da und du machst deine ganzen Tricks ausgelutscht und so ein bisschen Open World reinzubringen, war ja kein schlechter Ansatz. Oder zumindest eine schönere, spannendere Hubwelt, wo man dann auch ein bisschen mehr machen konnte.
0: Open World?
1: Ja. Also die zarten Pflänzchen, Vorläuferpflänzchen der Open World. Das war kein Sacred, aber Trotzdem konnte man schon ein bisschen rumfahren mit seinem Wort. Ich,
0: ich dachte mal, es wäre das Sacred der Skateboard-Spiele. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Nein. Schade. Aber es, ist halt auch,
1: es, es gab eine Rahmenhandlung, es gab eine wirkliche Story, die man dann auch spielen konnte und das war dann was Neues. Ob es gut war, das muss man immer wissen. Sind Stories im Videospielen immer gut? Meistens sind sie eigentlich eher schlecht, aber tatsächlich sollen sie auch nur das Gameplay tragen, gerade bei Tony Hawk und von daher ist das schon absolut in Ordnung gewesen.
0: Und wir befinden uns immer noch im ah, Jahr 2004.
1: Ja. ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja.
0: ja, hatte ich dich unterbrochen?
1: Nee, ich wollte nur noch mal anmerken, dass man das, äh, die Wichtigkeit einer Story mal vielleicht in einem ausführlichen Diskussion ja. mal betrachten könnte. das ist eine sehr. Ob das ist sehr ist, dass ein Spiel. Dass mir ein Spiel eine Oscar-reife Story erzählt oder ob es einfach nur an den richtigen. Schrauben drehen muss, um dann die Emotion oder das, das, die Atmosphäre zu lenken.
0: Ja, das ist ein häufig diskutiertes Thema und wir sollten darüber tatsächlich auch mal sprechen. Ähm, ja, spannend. Vielleicht vielleicht schon bald. Werden wir sehen. Aber jetzt noch zwei Titel auf der Liste, die wir in die Rubrik Kurioses und Spaß gepackt haben. Da würde zum einen Crazy Bass stehen. Ja, Crazy Buzz,
1: eine interessante, mhm. ein interessanter Titel. Es ist ja gegründet oder entstanden als äh, Venezueli, Venezuelanische Venezuelanische
0: Es ist ja entstanden als
1: Venezuela Es ist ja entstanden als Venez, Venezuela Es ist ja entstanden als, äh, ja, ja als Tech-Demo eines Programmierers aus Venezuela und äh, den, äh, für den Mega Drive damals, Genesis auch genannt in Amerika und das ja. sollte erst gar kein Spiel werden und irgendwie wurde es dann doch äh, gepublished und es ist tatsächlich so, man startet so das Spiel und es kommt eine nicht zu so ertragende Titelmelodie, wenn man das dann irgendwie überstanden hat, dann kann man sich einen Bus aussuchen, den sieht man dann in einer sehr schwammig digitalisierten Optik, dann kann man diesen Bus fahren lassen, von links nach rechts, immer wieder vom Bildschirm. Er macht dann Fahrgeräusche und man kann hupen. So, und man kann eine gewisse Punktzahl erreichen und wenn man die erreicht hat, geht es wieder zurück
0: auf Null. Mhm.
1: Und das war Crazy Bus. Ein Spiel, was ja, ich heute. ich erinnere mich an eine ja, Astronomische Werte äh, erreicht, wenn man das haben möchte, weil es einfach ich glaube, knackt ist und auch nicht wirklich oft vertrieben worden ist. Ja, und wie du vielleicht gerade sagen wolltest, die Engel-Videogame-Episode, die sich mit diesem Thema beschäftigt, ist natürlich auch sehr lustig, weil es einfach ein... Das Spiel ist viel geschaffen dafür, es ist einfach... Es ist bekloppt.
0: Ja. Aber großartig. Aus seiner eigenen ja. Art und Weise. Ja. ja. Garry's Mod. Da könnten wir eigene, großartige Spiele mitmachen, wenn wir uns damit mal ein bisschen beschäftigen würden.
1: Richtig. 2004 erschien das dann tatsächlich zum ersten Mal als... Äh, Patch oder als, äh, wie sagt man, Mod. Ähm, Mod zu Half-Life. Ja, und äh, erst später dann als Standalone kam es raus, weil natürlich ab dem Moment, wo es erschien, da wurde natürlich dann entsprechend auch schon gemoddet mit Gary's Mod. Und Gary's Mod ist quasi ein, eine Sandbox mit der Unreal Engine. Wenn ich Unreal Engine sage, meine ich eigentlich die, äh, wie heißt die Nummer? Ha ja, diese Counter
0: ja. ja, Source Engine.
1: Ja, die Source Engine, genau.
0: Mein Gott, mein Gott, ja. Basiert auf der Source
1: Engine, ich hoffe, du, du schneidest mein äh, dummes Gebrabbel vorher raus. Basiert auf der Source Kein Engine Problem. und ähm, entsprechend Sandbox-mäßig kann man sich dann da auslassen. Ja, ich, ich kann doch sein Lächeln hier sehen. Das ist eine Kamera, weißt du? Ich, ich sehe, was du, was <lacht> du da machst. Ja. ja, und wenn man ein bisschen äh, Ahnung hat und ein bisschen Fantasie kann man damit die absurdesten eigenen Spiele machen und Szenarien oder Filmchen quasi, also das ist auch heute noch in aller Munde und macht einfach tierisch Laune, wenn man Spiel Spielplatz dieser Art sucht.
0: Spaß für die ganze Familie, könnte man sagen. Ja. Wenn der Opa auch videospieler wäre. Ähm, laut meiner Liste sind wir durch und da du meine Liste auch hast, würde ich sagen, das war's. Und in jetzt, zur alles entscheidenden Frage, ähm, aus dem Bauch raus, dein Spiel des Jahres. Ja, aus dem Bauch
1: raus, das ist nicht so bei mir ähm, möglich und ähm, ich habe lange überlegt und es gab echt ein paar ganz gute Spiele in dem Jahr. ja Man muss ja nochmal gucken, man ist sich relativ einig, dass San Andreas ein cooles Spiel ist oder auch. The Twin Snakes aber das ist ja dann wieder auch nur ein Remake. Also Room war ein cooles Spiel. Äh, aber letzten Endes musste ich mich dann auch zwischen zwei Titeln entscheiden und das ist zum einen Sacred und zum anderen nochmal 40k. Und das kann ich auch daran festmachen, dass ich wirklich beide heute noch oft und wirklich regelmäßig spiele. Die haben nach wie vor nichts von ihrer Faszination verloren. Und das ist halt eine Sache, die wenig Spiele in dieser Größenordnung erreicht haben bei mir. Wirklich unvergessen zu bleiben. und un Unverändert großartig. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es vermutlich dann doch sacred. Weil einfach dieses Fantasy-Setting und dieses diese, diese freie Erkundung und ich auch das Gefühl habe heute noch, dass ich irgendwo Regionen habe, die ich noch nicht gesehen habe.
0: Das macht es einfach immer wieder spannend und da vertauche ich, vertauch ich immer wieder gerne ein in diese, in diese Welt. Kann ich gut nachempfinden. Bei mir schwankt es auch zwischen zwei Spielen. Einmal natürlich Fable und aber auf der anderen Seite Vampire Blood, The Masquerade Bloodlines und ähm, auch wenn ich Fable sehr gerne spiele, würde ich Vampire: Bloodlines als das bessere Spiel bezeichnen und auch das äh, Spiel, was mich ja, was mich noch mal anders abgeholt hat. Ich will es jetzt gar nicht so vergleichen, aber ich denke schon, Vampire es, es hat eigentlich einen verdienten Platz, weil es so anders und so außergewöhnlich ist, ähm, allein wegen seiner Vampir-Thematik und der von mir auch schon erwähnten Tiefe, was die, was die ganzen ähm, ja, Texte darstellt und Hintergrundgeschichten darstellt, da kann man echt viel mitnehmen und darum ja, Vampire the Bloodlines uh, The Masquerade Bloodlines mein Spiel des Jahres 2004
1: Interessant, ne? wir sind doch beide eigentlich auch Konsolenzocker und ich eigentlich mehr als PC-Zocker und wir haben trotzdem beide als Favoriten jeweils zwei PC-Spiele
0: Ja. wobei das stimmt. vielleicht das auch ein Xbox
1: rauskam aber es ist schon äh, ja, auffällig, haben wir ja. Gewisse PC-Spiele vielleicht einfach eine längere Aushaltedauer als Konsolenspiele.
0: Auch ja. ein interessantes Thema. Ja.
1: Aber, aber ja, ich denke schon. Irgendwo, irgendwo ja. schon. Gerade auch solche Genres wie Rollenspiele und Echtstadtstrategie, die.
0: Ja. Wobei da nähert sich die Konsole natürlich immer mehr dem PC an. Also irgendwann spielt es wahrscheinlich gar keine Rolle mehr. Dann hat man eine PC-artige ein PC Konsole überall stehen. Ich, wer weiß.
1: Ja. Wenn wir eine Zeitreise hätten die in die Zukunft, eine äh, Maschine hätten die in die Zukunft reisen können, aber wir könnten mit der Maschine halt nur in die Vergangenheit und wieder zurück zur Gegenwart reisen. Ja, okay. Schade, sonst hätten wir euch natürlich auch diesen Service gerne mal geboten.
0: Ja, ähm, aber wir sollten auch nicht zu lange in der Vergangenheit verweilen, weil du weißt, ich Auflösung und so weiter und man fühlt sich auch mal ein bisschen komisch danach, also mir geht es zumindest dann immer so. Ja, das ist
1: schlimme Sodbrennen, das ganz, ganz, ganz schäbig ja. ist das.
0: Deswegen, äh, wir, seh, wir hören uns gleich wieder, liebe Leute, bis gleich. Da sind wir wieder zurückgekehrt aus der Vergangenheit und wir nähern uns dem Ende der 30. Episode des Kawabanga Play Podcasts. Ja, eine stolze Summe, ich gebe zu, gebührend gefeiert haben wir ihn nicht, aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht noch tun werden, denn wir laden euch herzlichst ein, auch nächsten Monat wieder mit dabei zu sein und dann können wir gemeinsam ein bisschen Weihnachten feiern mit schönen Themen, mit schönen Spielen hoffentlich und da werden der 16-Bit-Malo und ich immer sehr sentimental. Ja,
1: absolut, ja, da kommen die Erinnerungen wieder hoch an damals, als man noch klein war und die Welt etwas mehr glänzte, als sie es heute tut.
0: Richtig. Ja, und diesen Glanz wollen wir mit euch teilen und vielleicht habt ihr Lust, uns eure ganz persönlichen Weihnachtserfahrung mit Spielen mitzuteilen. Ja, was habt ihr für Geschenke bekommen? Habt ihr irgendwelche Erinnerungen? Das wird uns interessieren und das schreibt uns doch mal eine Mail oder in die Kommentare rein. Da können wir schön drüber reden im nächsten Podcast. Also, ein kleiner Tipp am Rande. Weihnachten schreit nach
1: Geschenken. Also reinhören lohnt sich auch beim nächsten Mal wieder. Denn äh, vielleicht ist da auch was im Sack vom... Äh Gibt einen Drin, was euch interessieren könnte. <lacht> Und
0: der ist groß, der sagt. <lacht> <lacht> Magna
1: cum laude. Obwohl ist. Tschüss. Wir
0: haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses Könige Prinkel war erst der Anfang. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon.
1: I am the king of the world, baby.
0: Yeah! <laughs> It's like a, a a window. A window to another world. <laughs> What is it? Kawabanda! <laughs>